0: retour à tour réalisateur de films d'action épiques sur fond d'amitié masculine avec The Killer, ou de comédie survoltée à l'humour plutôt potache avec Run Tiger Run. Aujourd'hui, on parle de John Woo. Pour le meilleur, pour le meilleur, et pour le pire. Pour le pire Et salut Alexis. Salut Julien. Comment génial. ça va?
1: Bah ça va bien. Attends, Je parle de quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, le.
0: Pour ce deuxième épisode.
1: On est de retour pour, pour le meilleur et pour le pire.
0: Mais, oui, cette fois, on, on, donne le nom du podcast un peu plus tôt parce qu'il n'y a plus, il <rire> a plus la surprise. Même si bon, normalement, il n'est pas censé avoir il est pas censé <rire> avoir surprise. C'est vraiment ces moments où tu fais une, une intro d'un un podcast et tu. Je sais pas pourquoi tu, tu joues la, la surprise alors. C'est
1: ça. C'est, c'est, le site que... vous êtes censé le savoir, ouais.
0: <rire> Peut-être en clique au hasard ils ferment les yeux avant de sélectionner leur, leur épisode. Ils font ou je sais pas, il y a pas, il y a ça pour les musiques, mais je suis pas sûr qu'il y ait ça pour les podcasts euh, sur Spotify et tout. Lancer un épisode random.
1: Honnêtement, tu dois bien avoir un site web quelque part qui te fait un oui. shuffle d'un podcast puis ça te trouve le truc le plus obscur possible. Donc euh, oui. bienvenue si c'est vous. <rire> Bonjour. Ouais, salut.
0: Et merci aussi de qui prouve ça. <rire> mais effectivement, j'avais vu un truc comme ça une fois sur Spotify où ça faisait un truc aléatoire, ça te lançait une chanson qui n'avait eu, qui avait zéro écoute. Ouais. Tu tombais sur des trucs assez fous. Donc euh, en espérant qu'on ait plus que zéro. Écoute. On mais... espère ça, mais Bienvenue si vous êtes le, le premier. <rire> euh, donc de quoi ça parle Alexis pour le meilleur et pour le pire et donc, Parce qu'on est au deuxième partie. épisode, donc...
1: donc. Pour rappeler euh, aux auditeurs du premier épisode et aux auditeurs de, de pas d'épisode si vous arrivez juste directement là, euh, pour et les meilleurs ou là Pour le meilleur et pour le pire est un. Podcast de cinéma dans lequel on décide en fait de regarder le meilleur et le pire film d'une personnalité du cinéma. Tout ça juste pour se donner une excuse de parler de cinéma et de parler de gars cool, dont la personnalité dont on va parler aujourd'hui, monsieur John Woo
0: Ouais, on essaie de, de varier un petit peu les plaisirs. Euh, on l'avait déjà dit lors du premier épisode, mais euh, bon, qui était sur, sur Jean Reno pour le rappeler. Mais euh, voilà, euh, l'idée c'est de parler euh, de personnalité du cinéma dans le sens vraiment le, le plus large possible. Euh, donc ça ne sera pas que des acteurs, ça ne sera même pas que des acteurs ou des réalisateurs d'ailleurs. Hein. Euh, on va vous proposer un petit... De changer de temps en temps, alors ça sera peut-être principalement ça, mais de, de temps en temps euh, aller un peu plus loin. Quoi, hein. Hein, ça peut être euh, quelqu'un qui fait des, des, des musiques de films, peut... enfin, tout est possible. Des, des, juste des gens qui a scénarisé sans, sans forcément passer derrière la caméra. Et puis, euh, bah pareil sur les un petit peu la, le tour du monde quoi. Euh, on a fait la France parce que bon, bah voilà. On commence. On a, à a on, on commençait par le, On part de chez nous en fait. Voilà. Pour commencer. Et là, on a on a fait quelques kilomètres quand même parce que. On, on
1: part loin, ouais.
0: <rire> nous nous voilà à Hong Kong.
1: Preuve à Hong Kong. Et donc, et c'est quelque chose d'ailleurs par lequel on peut commencer puisque c'est extrêmement intéressant. Le cinéma hongkongais. Ne veut pas forcément dire cinéma chinois. Il y a une véritable non. séparation entre Hong Kong, qui a été une, une colonie euh, britannique pendant très longtemps, et quand la, les, les, les Anglais sont partis de cette colonie, bien qu'elle soit rattachée à la Chine, a une, une, comment dire, une. Quelque chose de très spécifique à Hong Kong qui fait qu'ils produisent des films, des jeux vidéo, de, de la littérature qui est euh, ben, en même temps très euh, asiatique et très euh, dans ces thèmes-là, mais qui peut se permettre d'être critique par exemple par rapport à la Chine, ce qui n'est pas mmh. forcément le cas de, ben de, 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 de choses qui sont produites directement en Chine, même si c'est de. Donc, en tout cas, ils n'étaient.
0: Voilà. Voilà. Euh, qui effectivement qui n'était plus le cas là. Alors, on, on a on a euh, eu un cinéma hongkongais qui qui va avoir tendance à bah, à changer un petit peu de ton justement euh, avec euh, bah, des règles euh, émises par euh, gouvernement chinois qui vont justement, je sais plus à partir de quelle de quelle année, les bloquer un peu dans ce qu'ils peuvent dire justement mais avant ça, on a effectivement comme tu l'as dit, beaucoup de films qui peuvent qui font état de, de l'histoire du pays exact. qui vont être critiques de ça et aussi des films qui vont aller vraiment loin dans leur dans la violence etc des choses qui justement n'étaient pas possibles forcément pour les réalisateurs chinois et qui, qui, eux, vu qu'ils avaient le droit de le faire, même des fois, on a l'impression qu'ils qu forçaient le trait. Euh, et c'est un peu, c'est un peu le cas de John Woo dans une partie de sa filmographie, pas toute sa filmographie, mais il y a une partie de sa filmographie où il y a un peu ce côté, euh, on, on a l'impression aussi qu'on peut le faire et que euh, peut-être qu'on va pas pouvoir le faire indéfiniment, donc on y va à fond et on, on en profite.
1: Et, et par exemple, un truc qui justement peut directement affecter le cinéma de, de John Woo, euh, en, en Chine, par exemple, il est très très mal vu de montrer la police sous un... sous, un, sous une image euh, soit trop violente, soit euh, bah, que c'est pas des bonnes personnes, ou des choses comme ça. Donc, John Woo, qui est quand même habitué à avoir des policiers qui tirent avant de poser des questions, ou euh, parfois, bah, as des policiers un peu, un peu pourris, ou des trucs comme ça, des policiers vicieux, ben, bah, forcément, ça passerait peut-être moins, maintenant, dans un dans une production hongkongaise chinoise, alors que dans les années 70-80 à l'époque où il a fait justement ses gros films d'action, là il avait plus d'espace de, de, pour, pour, pour faire ce genre de truc. Ce qui d'ailleurs, je, probablement que je dirais peut-être une petite anecdote par rapport à ça, puisque j'ai eu la chance de, de voir un visionnage de, euh, à toute épreuve hard bold avec John Woo présent euh, bah, l'année dernière en 2022 puisqu'on est en 2023 en ce moment voilà. et, euh, et il avait d'ailleurs une, une, il a une comment dire, un, des mots assez particuliers par rapport à la police hongkongaise de l'époque donc des années vraiment 70-80 et dans le sens où lui pense qu'il y avait trop de règles pour eux ce qui est un peu bizarre des fois mais euh, bon enfin bref peut-être qu'on en reparlera plus tard quand on parlera un peu plus de, de la personne de monsieur John de son nom et donc vous vous juste Wu Young. Wu Yu Sang et tu vois je l'ai déjà raté ça va pas bien hein <rire> ça va pas moi voilà
0: mais euh, ouais, et juste pour replacer après le la, la date, euh, le l'année de, de la rétrocession de, de Hong Kong à la Chine, mmh. euh, c'est 1997. Donc on est en plein Quand euh, es dans partie, la guerre de fait. ouais voilà c'est ça. On est euh, bah de toute façon son dernier film euh, euh, Hong c'est 1992. Oui. Donc on on, on a là on est là. On, en fait il est il n'avait pas retourné là-bas avant euh, 2008. Euh, et on, Parlera quand, quand on abordera ça plus, plus précisément, mais, mais voilà. Euh, du coup, un réalisateur qui, bon, qui a commencé par euh, quelques cours et euh, assez rapidement, euh, il a été en lien euh, notamment. Euh, C'est qu'on va avoir du mal à, à ne pas en parler. Il euh, y a euh, un vrai, euh, une vraie connexion. Euh, avec d'autres réalisateurs hongkongais et ils vont pas mal se croiser les uns les autres après celui qui est vraiment la personne qui dont il est le plus proche j'imagine c'est Choi Hark Choi Hark pour ouais. lequel lui a produit des films et inversement
1: à l'époque je sais plus s'ils sont vraiment mais euh, oui, as raison. Peut-être que peut-être que quelque chose, ce serait, ça, serait, ça pourrait peut-être être utile pour les gens qui, justement, ne connaissent pas forcément John Woo, de faire un petit, euh, un petit, une petite biographie du monsieur, parce que parce qu'il n'est pas inintéressant. Mais comme tu disais, voilà, donc euh, il est né donc le 1er mai 1946, ce qui fait que cette personne a 76 ans. Et euh, ben, oui, voilà, le monsieur continue à faire des films. Et donc il est... Euh, il est parti s'installer à Hong Kong avec sa famille quand il avait à peu près 8 ans. Et donc, à partir de là, il a commencé à faire, comme tu disais, des courts-métrages. Ensuite, il a été embauché pour faire des films qui sont plus plus des commandes. Et ça, ça se voit un petit peu euh, sur ouais. ces films-là où, justement, il a moins sa patte. Et ensuite, il finit par rencontrer euh, Tsui Hark euh, qui, euh, qui, justement... Euh, travailler dans un truc qui s'appelait la Cinema City qui était en fait une, une...
0: une... compagnie hein, tout simplement euh... oui bah en fait avant avant ça il, il travaillait à la, à la Show Brothers donc une énorme compagnie de, de, de films euh, euh, à Hong Kong je trouve que une des plus grosses et, et c'est là-bas où il a fait il a fait ses armes beaucoup bah, voilà en tant qu'assistant réel réel et exact. tout et c'est là où il a fait justement tous ces films où tu disais qu'il on reconnaît pas... Là, comme nous, qu'on qu les a revus ou revus, on reconnaît pas trop la patte. Il a fait notamment pas mal de comédies, mine de rien. Et des films qu'il qu a beaucoup euh, euh, renié après coup, en fait. Mmh. Il en il, il en parle très peu. Il en parle pas. Ou, mmh. On a l'impression qu'il a un peu réécrit son histoire, parce que, effectivement, les gens le connaissent beaucoup pour sa ses euh, films américains, ou en tout cas pour ça, ça, il a une espèce de période fast où il fait beaucoup de films qui sont reconnus et qui lui ont permis d'exploser au, au, vis-à-vis d'un public de, de, qui aimait ce genre de films euh, voilà, les, comme on parlait, les films d'action très violents, avec euh, des scènes de, de fusillades impressionnantes, mais c'est vrai que ça, au final, euh, bah, ça arrive vraiment dans il a fait beaucoup de films avant, avant de faire ses premiers films, mais justement c'est là où on reconnaît Croise la route de arc c'est lui qui lui permet de, qui lui va lui produire et qui va lui permettre de faire le syndicat du crime. Qui est. Euh... Qui est justement son premier film dans ce style. Et ce qu'il a vraiment fait exploser euh, en dehors de. Sinon, c'était justement un réalisateur que les gens ne connaissaient pas forcément le nom. Voilà, il faisait des films de commande que tu disais et puis voilà quoi.
1: C'est ça, c'est des films de commande. Et justement, c'est ça qui est assez intéressant. C'est que justement, on va pouvoir commencer à parler de arc et donc un des deux films qu'on a regardé qui est Run Tiger Run qui est le plus mauvais film de, de John Woo d'après IMDB euh, je me souviens plus le nombre de, de c'était quoi le nombre d'étoiles exactes
0: je me rappelle plus euh... mais du
1: temps que tu me retrouves ça je vais faire la petite histoire voilà.
0: Oui, <rire> bah ah, j faire la, je crois que faire, euh, non, si non, tu avais fait si tu veux je, je te laisse ma... toi aller chercher où, moi je peux parler des films de ces deux premiers films que j'ai vus
1: ben, c'est parce que j'ai pas encore fini ce que je voulais dire par rapport à ça justement as Run Tiger Run dans lequel Tsui Arc euh, joue euh, euh, et donc je pense que c'est ça qui va un peu le faire repérer John Woo puisque dans ce film certaines scènes sont assez euh, pas mal d'action et je pense qu'une amitié va se faire entre les deux ce qui va justement permettre à euh, John Woo de euh, pitcher le syndicat du crime A Better Tomorrow qui est un film moi que J'adore. Euh, et donc qui va en fait lancer cette carrière de le syndicat du crime. C'est le premier film de John Woo dans lequel on voit ces, un peu tous ces euh, tous ces trucs qui fait un film de John Woo, c'est-à-dire les Gimic, ouais. les euh, comment on appelle ça les, euh, les euh, doves merde les
0: euh, les colombes,
1: les colombes qui volent au ralenti. Euh, puisque pour les gens qui sont peut-être pas forcément au courant, tout ce qu'on appelle le, le bullet time dans dans Max Payne, même un peu Matrix et tout ça, c'est vachement inspiré de John Woo qui décidait de ralentir ses scènes quand des gars se tiraient dessus. Alors que c'était ah, pas du tout du, du bullet time, c'était vraiment du ralenti. quoi. C'est a... vraiment impossible
0: de pas voir Max Payne quand tu revois ces films. Quand tu revois
1: quand tu, mais surtout le syndicat du crime, moi bon, parce que c'est pas ça, ça parle pas d'un policier. D'ailleurs c'est assez drôle parce que les premiers films de John Woo c'est que des assassins, hein. c'est que des <rire> s'il y a pas de policier ni rien. Au début c'est vraiment que des assassins. Mais c'est vrai que ouais, donc quand tu revois des films où, où le héros est un policier euh, qui s'en fout un peu de machin, il tire de partout et des trucs comme ça, bah forcément oui tu vois tu vois Max Payne et c'est très très difficile. Et donc, euh, et donc, voilà, oui, donc, si tu voulais dire, justement, c'est quoi les deux premiers films que tu as bah, vu Non, bah, euh,
0: du coup, 4,8, hein, donc pas 4, si 8. mauvais non plus, hein, pour Run, Tiger Run. Sur, sur que... 10, sont ceux, on se, on, on le rappelle. Sur 10, ouais. voilà mais, euh, mais, oui, parce qu'il me semble pas que tu aies vu ces deux premiers films.
1: Ces deux premiers films, donc, tu veux dire, euh, les, les jeunes dragons et le maître de Taekwondo, là Ouais. Euh, non, moi, j'avais surtout vu euh, Shing, le fantastique Manchu, parce que dedans, il y a...
0: Oui. Jack Chan. Bah tu peux en parler parce que moi je l'ai pas vu. Mais alors du coup voilà. Euh, donc les deux premiers films. Alors euh, parce qu'ensuite donc avant comme je disais c'est surtout des, des courts métrages ou ou de la co-réalisation en tant que assistant directeur. Donc là c'est donc on a euh, les Jeunes Dragons qui parlent. Enfin les deux vont parler un. Enfin vont avoir les, déjà des thèmes un petit peu de. On quoi. est sur du sur du gang mais du gang un peu. Euh, un peu plus léger quoi c'est ouais. c'est pas du tout le même ton et les deux sont plutôt des films de kung cool fu on va dire euh, donc euh, euh, mais euh, sans que ça soit quand, sans qu'il y ait des, des des scènes vraiment très impressionnantes hein. euh, alors maître des taekwondo comme son monde l'indique on est plutôt a priori sur le taekwondo mais j'avoue que je ne suis pas un spécialiste euh, c'est pas euh, ces deux films qui sont assez oubliables euh, globalement euh, où on va nous parler de de de, 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 de gangs et de deux de gangs différents qui vont s'opposer où on va avoir euh, euh, et ça va se régler à coup de à coup de tatane plutôt donc c'est toujours un petit un peu ce, ce charme désuet de, des mecs que, euh, y, y peut, y, parce que ça se passe à des périodes où ils pourraient avoir des armes à feu des choses comme ça et en fait euh, pff, pff, non ils vont gueule. régler ils vont régler ça comme ça et ça ça paraît toujours un peu euh, <rire> c'est un petit peu bizarre de voir ça et en, en plus avec tu sais euh, les les sons euh, d'époque oui. quand ils se le, mettaient de, les coups de, ça faisait de vraiment Godriole, des, des, des sons de cartoon <rire> <rire> <rire>
1: ah.
0: et c'est à la fois il euh, y, a, y a un petit plaisir de de voir ça aussi mais bon c'est vrai que ça fait un petit peu c'est assez daté sur ça et surtout c'est pas ultra dynamique il y a euh, dans le euh, le meta taquendo c'est quand même les combats sont un peu plus réussis T'as des séquences qui sont plutôt cool. Mais ça reste bon, ça reste assez moyen. Et euh, en plus, globalement, les acteurs sont pas tout vraiment très inspirés. Euh, bon, Ça surjoue un peu, il y a un peu un côté euh, comédie euh, qui, qui. qui peut.. qui va être présent euh, sans que ça s'en soit non plus. mais... Euh, ça se prend pas non plus, ça prend pas non plus les trucs très au sérieux, c'est tout, c'est vrai que c'est assez exagéré, tu, as un côté vraiment théâtral quand même au, au, au jeu d'acteur, aux scènes et tout, on sent que vraiment le scénario il a juste pour, pour amener à des, des, des scènes de, de, combat, mais ce qui est en moi, me, me gêne pas tant que ça, mais, mais bon, en soi, les, les scènes sont pas si impressionnantes derrière quoi. Mais ouais. tu vois par exemple, euh, Les Jeunes Dragons, qui est donc son premier film, euh, les scènes sont chorégraphiées, les scènes de combat par Jackie Chan. Ouais. Euh, mais bon. Et dans, euh, et dans Le Maître de Taekwondo, euh, dans la distribution, on a euh, Samo Oung, donc, euh, qui est un des. Euh, comment il s'appelle déjà, déjà euh... C'est le, le flic de Shanghai. Oui, oui, non, non, mais tu sais, ils, ils, ils étaient un groupe avec, justement, Jackie Chan et tout. Ils oui, s'appelaient les... Euh, Je sais plus combien. C'est parce qu'ils
1: venaient, euh... venaient, venaient de la même école d'opéra, ce qu'ils appellent l'Opéra à Hong Kong. En fait, c'est des, des jeunes enfants qui se battent et qui apprennent à faire de la danse et à se battre, là. Et, euh, et oui, oui
0: c'est... Tu donné un surnom, mais j'arrive pas à me rappeler. Euh, ah oui, voilà, les, les euh, The Seven Little Fortunes, donc, euh, ou les Lucky Seven, les Sept Petites Fortunes, ou les Sept Petits Prodiges. Donc, il y avait notamment, euh, justement... Euh, Jackie Chan, Sam Corey Yuen, dans ceux qui ont le plus réussi, on va dire.
1: Des, des gars qui sont quand même assez balèzes dans le, dans le combat. Mais et d'ailleurs, c'est ça qui est un peu drôle, c'est que justement, tu peux commencer, entre guillemets, à avoir une espèce de... de... Parce que Jan Woo, c'est quelqu'un de drôle, c'est quelqu'un qui a vraiment 4 R de son cinéma c'est c'est super lui, facile à ouais. c'est vraiment pas difficile et du coup t'as cette première ère où c'est pas mal surtout du kung-fu des films de combat en fait et des mais comédies a, ouais à main nue quoi parce que même Run Run, euh, Run Tiger Run qui est, je vous le rappelle oui. le plus mauvais film de Jaloux eh ben, c'est beaucoup de c'est beaucoup de combats à main nue il y a très peu il y feu très peu de ouais, arme avec des armes improvisées
0: mais on ouais. est en tout cas il y a pas d'armes à feu quoi mais c'est très marrant d'ailleurs de voir ça qui est une enfin il y a, il y a une un, un schisme de dingue avec ses mmh. films pour lesquels il est connu où c'est vraiment basé sur des fusillades quoi.
1: Le coup du lapin euh, tonal que tu as quand tu regardes, enfin bah, moi quand j'ai commencé à regarder Run Tiger Run j'étais ah genre oui. mais c'est pas un film réalisé par John Woo c'est genre le ouais. j'ai je, 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 encore mal au cou d'avoir euh, tourné ma tête aussi rapidement ouais, ouais, ouais. c'est euh, impressionnant et, euh, et donc justement voilà après Run Tiger Run avec A Better Tomorrow et bien là, on rentre dans sa deuxième phase, qui est vraiment le cinéma hongkongais d'action, incroyablement rapide et assez et, et, ben classique à lui, quoi. Il y a, y a peu, peu de gens qui sont capables de faire du John Woo, soyons honnêtes.
0: Et en vrai, en plus, alors puisque pour pour dire un petit peu les coulisses, et puis ça, moi, j'ai toujours j'avais vu tous ces films et je sais pas pourquoi ils se mélangeaient un peu dans ma tête. Mmh. Et en les revoyant, je, je, en vrai, euh, ils ont tous des tons qui sont assez différents les uns des autres. Alors, bien sûr qu'il y a des thèmes hyper euh, euh, communs, hein, ça, on, on va en parler. Mais euh, la, la bande de potes avec souvent les mêmes acteurs, souvent les mêmes acteurs, pas que. Mais il y a, voilà, en plus ça, 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 le fait que ce sont des acteurs qui reviennent. Ça, ça, ça crée un espèce, on a l'impression que c'est un espèce de multivers avec euh, mais c'est toujours les mêmes, euh, la même bande de potes mais dans des situations différentes mais
1: et en vrai
0: ils ont des rythmes et des euh, des, des rythmes et des, des structures assez différentes euh, les uns des autres donc euh, euh, je sais pas pourquoi je mal les mélangeais ça n'a aucun sens mais euh, en tout cas euh, je trouve qu'ils apportent tous quand même quelque chose de différent. Ils se pensent tous quelque chose, quoi.
1: Et c'est super intéressant parce que je peux actuellement te donner une petite, euh, une petite euh, euh, comment dire, anecdote qui va, qui va t'expliquer un petit peu pourquoi il a changé de ton assez, assez drôle. Puisque donc, le cinéma hongkongais de John Woo, qui est que du film d'action, super fast, super rapide, en général, c'est des films de gang. C'est des gars. Mmh qui se tirent dessus, c'est des assassins, c'est des gangs, c'est des gangsters, machin, tout ça. Et soudainement, l'année avant qu'ils partent euh, aux, aux états unis qui, pour rentrer dans sa troisième phase, qui est vraiment le cinéma hollywoodien, qui va malheureusement le détruire, mais qui va donner des films exceptionnels, et on en reparlera quand on en sera là, c'est un film qui s'appelle À Toute Épreuve, qui est moi, mon film préféré de John Woo, dans lequel le personnage principal, toujours joué par le show fat, est un policier. Et donc c'est assez étonnant puisque c'est à partir de là qu'il arrête de faire des films à propos d'assassins et qu'il commence à en faire à propos de policiers. Et la raison pour laquelle c'est c'est ça, c'est parce que dans les années 90, à Hong Kong, et ça je vous le dis, c'est une anecdote qu'il nous a raconté lui-même pendant le, ah. la, la, le truc de Hardball. En fait, Directement y avait, de la source. C'est ça. Il y avait à Hong Kong un nombre incroyable de meurtre par euh, arme à feu. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Au point où il y avait même des enfants, des bébés qui se sont fait assassiner par arme à feu. Ce qui a fait partir John Woo dans un, dans un truc incroyable. Et en fait, Hardboiled, qui est littéralement un film dans lequel un policier tire sur tout ce qui bouge, parce qu'il peut et parce qu'il a le droit, c'était parce que lui, il était genre... Euh, moi, ça me... si Enfin, ces gens-là, on devrait les abattre dans la rue. Il a littéralement dit ça devant tout le monde. Il était genre... Moi, à cette époque-là, j'étais vraiment fâché contre, la, contre la, 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 les politiciens et tout ça. Et ces gens-là qui tiraient sur des, sur des enfants en plein milieu de la rue, ben, pour lui, c'était... On devrait les abattre. Et donc, il a fait un film là-dessus où t'as un gars qui abat des... Euh, des gars qui tirent sur des, euh, sur des innocents dans la rue. Donc voilà, c'est... Et à partir de là, il a complètement fait des films. Donc voilà, des films à l'américaine où, ben le gentil est probablement un policier ou quelque chose d'adjacent à la police. Et, et voilà. Donc c'est très, très drôle. Enfin, c'est drôle. Je sais pas si c'est drôle. C'est une anecdote. Et donc, on rentre dans cette zone. Oui. Euh, voilà.
0: oui, et puis il y a aussi... Un, euh, alors, c'est pas forcément le, la raison mais il, y a, euh, il se trouve que ça prépare aussi sa carrière américaine dans le sens où tu, clairement aux États-Unis tu vas pas faire des des films en tout cas lui et il, il va pas venir pour faire des films sur euh, les méchants sur des il, gars, va ouais. faire, il va venir pour faire des films sur des gentils qui qui qui, qui ou sont font partie de l'armée ou de machin ou quelque chose euh, bon à part volte-face ou à la rigueur tu peux te dire que c'est autant un film sur <rire> sur le gentil que sur le méchant mais euh, mais en tout cas voilà, tu sais qu'aux etats unis tu feras pas la même chose, euh, ce qui est un peu dommage. Mais ce qui, est aussi à y l'époque, euh, à l'époque, un rédacteur qui venait euh, d'un autre continent, quand il vient, euh, il vient pas forcément pour faire ce qu'il faisait avant. Il a pas les, il a pas toutes les, les coups des franges, euh, voilà. Donc euh, bon, mais du coup, euh, on a beaucoup utilisé. Euh, Peut-être qu'on peut parler euh, bah, plus en détail de, de Run Tiger Run avant d'attaquer euh, la suite, parce que. Euh, dans l'ordre chronologique, on y est.
1: C'est ça. Si on veut passer sur l'ordre chronologique, on y est. Euh, et oui, t'as raison. On parlera donc de cette quatrième, euh, cette quatrième ère d'un peu, on va dire, la Renaissance hongkongaise de. Oui, oui, de John pour Wu. conclure. C'est vrai que après, après il, il y a le retour au pays. Ouais. Voilà le retour au pays. Quoique là, en ce moment, apparemment, il est en train de revenir aux États-Unis. Mais je oui. pense que c'est parce que cette fois, on le laisse faire ce qu'il veut faire ce qui n'était pas forcément le cas de quand on l'a... Et ça, on en parlera, parce que c'est quand même intéressant. Cela dit, pour finir euh, le, le, tout ça, le point, donc son pire film est Run, Tiger Run, qui est donc le dernier film, on va dire, avant cette, era de, cette ère de, de, de films d'action hongkongais. Et son meilleur film est The Killer, qui est un film plein au milieu de, de, de cette ère de, de film d'action hongkongais. Donc c'est assez drôle de se rendre compte, finalement, que son... Son, son, son meilleur était un peu en milieu de carrière et non pas un peu plus tard, alors que nous on a des films, on va en parler, vous en faites pas parce que nous, il y a des films là-dedans enfin moi, il y a des films là-dedans, en tout cas, je veux parler
0: donc voilà mais ouais, du coup, Run Tiger Run bah, globalement euh, je, ce que je dirais du film euh, sans dire s'il est bien ou mauvais enfin on va en parler après, mais c'est dur de dire ah il est nul. En fait, ce film il est pas pour nous. C'est pour moi c'est clairement une comédie plutôt orientée autour des enfants. Enfin d un, d un, alors même s'il y a quelques trucs un peu bizarres euh, où tu te dis ou là ça c'est pas un film pour enfants, mais sinon globalement j'ai l'impression que l'humour il vise les enfants. Il y a en plus donc ça parle pour donner le concept. Euh, globalement c'est euh, on a d'un côté euh, un, un enfant euh, pauvre qui vit euh, dans la rue avec son oncle et de l'autre côté euh, un enfant euh, riche euh, qui vit avec son grand-père euh, dans une, une grande maison enfin une énorme maison avec plein de servants et tout et euh, il se trouve que les deux gamins euh, sont euh, identiques euh, bien sûr sont ouais. identiques quoi et donc il va avoir une espèce de quiproquo euh, voilà que bon mais le fait que ça soit des enfants, je trouve qu'il y a beaucoup de gags, de gags qui sont vus, qu qu'on se met, qu'on nous met un peu à la place justement de ces deux gamins. Ouais. Et euh, c'est là où j'ai l'impression que ça pourrait être euh, bah, vraiment un film pour enfants euh, de l'époque. Et c'est là où, où j'avais du mal à juger vraiment le film en me disant bon, je suis pas le public, donc c'est dur quoi, parce qu'évidemment les, les, les vannes, les, les, les gags sont, sont... Un peu euh, gamin.
1: C'est même parfois un peu vulgaire. euh Et en... pas dans le bon sens, je dirais.
0: Enfin... Ça va aussi dans la, pas dans l'absurde. Euh, on... C'est limite ceux-là qui m'ont fait rire, moi. C'est en il y a eu des trucs qui allaient mais, dans l'absurde. J'avoue, j'ai pouffé.
1: Mais tu vois, c'est assez drôle parce que je trouve que donc c'est très slapstick, dans, dans le genre un peu à la... Euh... À la Charlie Chaplin en fait. Oui. Mais par contre, c'est poussé à, à, à 11. Et en vrai, moi, c'est con cool à dire, mais je regardais ce film-là, et je pensais à un autre film qui me fait un peu penser à ça, mais que je trouve beaucoup mieux réussi, euh, qui est euh, Hibernatus de, euh, de, avec euh, Louis de Funès. Parce que c'est un peu ce genre de, de, de truc-là. C'est du Louis de Funès, mais fait oui, avec un, genre, un rythme Oui,
0: avec un, un rythme similaire, ouais.
1: Voilà, mais par contre, poussé à... À 11 quoi, c'est... Et, et, et c'est pour ça, moi, je, moi je, quand, quand je, le, je le compare à ça, eh ben justement, je le trouve poussif, le film. Je le trouve un peu poussif et surtout, c'est super drôle parce que, comme je disais une fois de plus, comme je m'attendais tellement pas de ça de John Woo, j'étais genre... Il... Parce qu'il est où le John Woo, là-dedans C'est filmé, comme, un... filmé ah oui. comme une pièce de théâtre c un peu Oui, des... c'est
0: filmé de manière très très banale.
1: Euh, par contre... Je dirais à la fin du film où justement là il y a une espèce de une espèce de free for all où tout le monde se tape dessus il y a des explosions et machin là je me dis ok d'accord il il est il est il est un peu caché là le, le John Woo les explosions ouais, et les, encore les... vraiment et éviter, encore c'est super c'est super basique quoi ouais, t'as raison ben
0: bah, c'est ça qui est marrant parce que si je ra raccroche ça un peu au, justement au premier film que j'ai vu là il y a ce côté euh... ah il y a, quand il y a une un, une scène d'action qui démarre tu te dis ah ok c'est là où je vais pouvoir trouver les traces de John Woo que je connais et tout et souvent je me suis dit bah non ouais c'est lisible mais c'est juste plat comme réel et c'est vrai que là Run Tiger Run c'est pareil c'est très plat
1: puis c'est ça qu'on disait c'est qu'une fois de plus ça c'est vraiment des commandes là je pense là c'est vraiment des films il a rien écrit alors par contre il l'a produit celui-là donc ça je suis un peu surpris le Run Tiger Run a été produit par John Woo apparemment non peu surpris de ça, mais... oui, bon
0: après, ça veut pas mais dire toi, grand chose, mais en tout euh... cas, il est c'est pas lui qui a écrit le scénario.
1: Par contre, le, le, le premier film que tu as vu, dont tu parlais là, The, The Young Dragon, je sais pas comment il s'appelle en français, merde, euh, les,
0: en jeunes français, dragons, là, les, jeunes les jeunes dragons, dragons oui.
1: euh, apparemment, c'est un film qui avait été euh, réalisé de manière indépendante par lui-même, oui, et qu'ensuite on lui a redemandé de réécrire certaines scènes parce qu'elles étaient trop violentes. Donc là, c'est logique que tu trouves un peu justement ce côté de John Wu. Parce qu'il commençait probablement déjà à chercher, il avait peut-être déjà un peu plus de... Puis comme tu disais, non, j'ai dit que je l'avais par... mais je ne l'avais pas trouvé. Non, non, euh, que il commençait à se chercher, lui. Ah oui, d'accord. Mais euh, voilà. D'ailleurs, mais... c'est vrai que j'ai oui.
0: oublié de le dire sur les premiers, un, un truc aussi, c'est qu'effectivement, ce n'est pas très violent, mais je peux comprendre que pour l'époque... En fait, il y, y a un côté, il y a certaines scènes... Enfin, tu sens que ce n'est pas violent pour nous, mais pour l'époque, ça l'était. Je sais oui. pas comment il est trop expliqué Il y a ce ressenti un peu. Et par exemple Il y a aussi euh, Alors Notamment dans le dans le deuxième euh, Le maître de Taekwondo Là ça commence par ça Des scènes qui sont purement gratuites Pour montrer des, des femmes euh, seins nus ouais, ouais, ouais Alors Non mais c'est vraiment Tu non, non, un, je suis euh, hein, là, là où c'est intéressant lui, Entre guillemets C'est que tu sens Tu ressens voyant ouais, le film Qu'ils se sont dit On le fait Parce qu'on peut le faire Ouais Ouais c'est complètement... Enfin, ça n'a aucun sens. Tu sais, ça se voit à 10 km que ça n'a rien à faire là dans le film et que c'est forcé. Et c'est un peu pareil pour certains moments de violence. Donc, il y a, y a ce côté... Ça qui peut être intéressant par le bah le prisme un peu historique quoi de euh, on voit que les mecs il euh, y a des trucs qu'ils ont for mis aux choses pieds dedans pour pour pour, euh, pour faire ces trucs bon là où run, eu run tu n'as pas ça hein, et c'est
1: euh... et c'est super drôle parce que justement ensuite quand on va sur better tomorrow qui est un film qui lui aussi quand il est sorti tout le monde le trouvait violent alors que maintenant tu le regardes t'es genre ok il y a trois mecs qui se font tirer dessus et il y a une jambe qui se fait à moitié arraché, c'est pas si incroyable que ça pour nous, ah, mais à l'époque ouais, c'était... C'est pas gore, mais
0: euh, c'est violent, quand même. Mais
1: voilà, mais oui, oui. et puis la violence des, 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 des actions et tout ça, alors qu'en en fait, justement, Better Tomorrow, tu sens qu'ils se sont justement calmés, tu sais, que, que John Woo s'est, entre guillemets, un peu édité, en mode euh, c'est moins gratuit. Alors c'est assez drôle de, de commencer à voir cette évolution-là déjà chez lui, donc, euh, donc c est, c est, ça vaut la peine de de l'expliquer mais euh, après si on revient sur Run Tiger Run euh, moi moi je peux le dire très très simple euh, c'est con parce que même si c'est un peu enfantin comme tu dis moi je suis plutôt le la... alors c'est ça si tu dis que c'est pour les enfants c'est sûr que je suis pas la cible mais par contre les films slapstick avec un peu oui. de la comédie comme ça moi j'aime ça beaucoup en général puis là comme je te dis je trouvais ça poussif mais vraiment des trucs genre des ouais c'est c'est les vannes qui qui passent pas c'est juste les vannes qui sont trop hein.
0: ouais parce que moi aussi ça peut fonctionner le côté euh, rythme très élevé oui. avec beaucoup d'humour visuel mais c'est vrai que là bon Et bah euh... voilà quand il y a des des, des blagues de, de de paix ou de bon il y a des trucs contre mêle vieillit aussi hein oui, euh... euh, j'ai fait j'ai pris quelques screens il euh, y a des moments où il dit euh, euh... Euh, tu sais, quand les femmes disent non, en fait, elles veulent dire oui, tu fais Ah, ok. Tu fais Non, non, non. non, non
1: ça... Je suis désolé, juste pour vous donner une, un exemple, sans, sans forcément que ce soit juste trop enfantin. Il y a une vanne, moi, qui m'a qui fait du mal physiquement, où en fait, donc, t'as le grand-père du, du gosse de riche qui veut embaucher une, comment ça, une, une, une fille au père pour aider le, oui. le, 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 le gamin. quoi. Et en gros, pour passer son, son entretien, parce que tout le monde fait ça, c'est normal, il met des, euh, des pétards sous sa, sous sa chaise, et il y a une espèce de, de chaise musicale, de, de et puis ça c'est con, mais je veux dire, dans les faits, moi tu mets un gars comme Charlie Chaplin qui fait exactement ce même truc, je me dis ok, ça va, ça va être fun, il va y avoir un peu, euh, voilà, parce qu'ils échangent de chaises, et, et donc tu vois c'est vraiment la chaise musicale jusqu'au final... Que là c'est très... pas très créatif c'est le grand père qui se fait tirer dessus mais la manière dont c'est fait c'est super bizarre puis en plus Troy Arc qui joue le grand père oh mon dieu comme ben, on en parlait un peu off-air, Troy Arc que j'avais pas reconnu du tout moi euh, que Julien me dit mais c'est Troy je fais ah bon tu vois que c'est un jeune gars parce qu'il devait avoir quoi même pas 30 ans à l'époque qu'ils ont mis avec une, une fausse barbe euh, il plisse oui. les yeux parce qu'il bon, est vieux en fait, il a une ça, canne ça ça, ça ça me fait rire moi ouais ouais mais mais il, il, il le pousse mais à mort quoi donc il en fait il en fait ah, oui, des oui. caisses et des caisses et les deux en font des caisses et du coup c'est là où moi c'est un peu un problème c'est que tout le monde en fait des caisses en fait alors que si c'était un peu calmé je pense que ça aurait rendu le, le film un peu plus euh, un peu plus intéressant quoi mais bon ouais.
0: oui -à -dire, voilà tu, bon, tu pas dis, chose final, plus je le dire c'est pas la
1: cible voilà, mais
0: bon. en tout cas ce qui est sûr c'est que dans les films qu'on a vu ou revu de, de nous je pense que c'est effectivement il va être plus après, franchement, je me demande si j'ai pas préféré ça au... au tout premier. Qui était vraiment pas mais... intéressant. Et surtout, j'avais l'impression qu'ils avaient un plot qui était beaucoup trop compliqué pour ce qui est le résultat final. Mais bon. C'est
1: vrai que toi, du coup, t as, t as, t as eu cette, cette perspective-là. Parce que moi, j'ai pas re revu les, films, les premiers films qu'ils avaient fait. Je les avais vus il y a un bout de temps. Et du coup, j'ai un peu plus de. de d'écart avec ça alors que c'est vrai que toi tu les as regardés coup sur coup et peut-être que peut-être qu'au final euh, mais en même temps ça fait du sens enfin, je veux dire des films des premiers films en général surtout à cette époque là quand t'as pas énormément sais faut quand même dire que dans les années 1970 ouais. c'est quoi c'est quoi les exemples que t'as à part des gars comme que, que je peux pas supporter mais t'es un gars comme Godard euh, pff, voilà Godard on en parlera pas ou, ou des gars comme Méliès, euh, Melville pardon, qui d'ailleurs euh, le samouraï oui. de Melville est une des, euh, une des grosses références de, de John Woo euh, ou, euh, ou Kurosawa, quoi donc du coup euh, quand t'es un jeune gars qui essaye de s'inspirer de ce qui a été fait avant pour faire ton propre film ben tu... tu, tu T'as pas la même, la, la, le même le, les mêmes choses que nous on a maintenant avec notre facilité à avoir justement tout un tas de films, surtout qu'à Hong Kong, oui, bon, fallait, fallait, fallait les récupérer sens, les films. Tu
0: hein. sens que le, le budget était séco ça.
1: Hey, euh, Run Tiger Run, il est fauché par contre. Je suis désolé. Bah, ce les, film il est fauché, fauché bah, je
0: peux dire qu'il a peut-être 10 fois le, le budget de, <rire> des premiers.
1: Je te crois, je te crois. Les premiers, bon, bah,
0: globalement, c'est euh, on a une maison avec une cour, bah, vas-y, fais ton film là-dedans. Hein.
1: Mais c'était beaucoup ça, le film hongkongais.
0: Donc c'est ça où c'est dur de, il y a tout un travail de mise en contexte pour, pour essayer de, pour juger un film qui est, qui est, qui est pas évident et surtout quand tu, quand tu tu, tu, tu vas taper dans des choses qui sont de ces années-là, donc les années 70, même années 60, et dans ce qui ne sont pas des gros budgets de, de l'époque, bon, bah voilà, c'est, c'est, c'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment se dire, bon, ok. Euh, faisons abstraction de ça et regardons vraiment euh, plus euh, euh, est-ce que je trouve euh, de nous...
1: Ouais. bah ben
0: ouais mais ouais alors gros gap avec euh, le syndicat du crime euh, je te laisse pitcher un petit peu peut-être le film alors... rapidement parce que bon après
1: oui mais, mais voilà il passé 5 heures le, non plus le, mais le syndicat du crime c'est l'histoire de deux frères euh, donc joué par euh, euh, Lee Tung et notre ami Cho Yun Fat qui va devenir un, un staple de, le, de tous les films de John Woo pratiquement pendant sa carrière au Japon. Au, au Japon. Sa carrière à Hong Kong. Pardon. Wow. Je m'excuse. Euh, déjà parce que je suis désolé, mais Cho Yun Fat il a la classe et euh, aussi parce que euh, bah ce genre d'air il travaille super bien ensemble. Et donc c'est l'histoire de deux frères, l'un est policier, l'autre est euh, truand.
0: Ah, classique.
1: Voilà. Et euh...
0: un des grands thèmes tout de suite euh, de la filmo de Janou. Hein.
1: Oui, euh, police versus euh, pas la police, quoi. Et ce qui est assez. Euh, ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que, que justement, euh, on a. Euh... Choi Une Fat qui comme je dis va finir par devenir euh, vraiment le, le, la figure de proue de, de John Woo. Pour ce film-là, Choi Une en Fat n'est pas le personnage principal puisque c'est Ty lung qui, euh, qui joue euh, Sun Tse Ho et euh, qui son frère qui lui est joué par Leslie Chung, qui, qui aussi Leslie Chung, Enfin voilà, c'est des oui. grands, c'est des grands gars du cinéma de, de Hong Kong qui joue donc le policier. Et on a toujours le droit à John Woo et Tsui-Arc qui jouent un personnage par-ci par-là dans leur film parce que ça les fait plaisir. Euh, Tsui-Arc qui a produit le film, euh, bien sûr. Donc c'est pour ça que... Euh, que, que, que... c'est apparaît, cette, je cette... sais pas, mais il y, ça, une, il, y ça, fille, cette, il y a cette affiliation-là. Ouais. Cette collaboration et c'est aussi pour ça, c'est assez drôle parce que T-Lung est donc le personnage principal du, du du syndicat du crime, mais c'est vraiment Cho Yun-Fat qui va s'élever, c'est pour ça que le syndicat du crime 2 est un petit peu plus, et le syndicat du crime 3 est un petit peu plus basé sur le personnage de Cho Yun-Fat, c'est assez drôle. Et donc, premier gros film euh, succès de John Woo, qui va vraiment en fait, propulser sa carrière non seulement à Hong Kong, mais ailleurs, puisque ce film devient euh, comment dire, déjà il y a la patte John Woo 100% dans ce film, elle est là dès le départ, c'est ça qui est assez impressionnant. Euh, pour quelqu'un qui, qui finalement euh, essaye de faire un film d'action comme il a toujours eu envie de faire pour la première fois, et eh ben c'est quand même pas mal tout là, donc c'est sûr que c'est un peu... Euh, c'est pas parfait quoi, il s'améliore avec le temps, mais quand même c'est déjà pas mal tout là. Et surtout bah, ça le propulse euh, au niveau, euh, au niveau bah, des gens justement comme Jonito, comme comme Soyark aussi, euh, enfin des, des gars qui sont en fait... La, comme, comme un peu en France, on avait la nouvelle vague. Et eh ben, lui va faire partie aussi d'un peu cette figure de proue de la nouvelle vague du cinéma hongkongais, qui est un peu plus violent, un peu, un peu comme ce qu'on pouvait voir justement aux États-Unis avec dans les années 70, avec uh, Sam Peckinpah, uh, uh, George Lucas, uh, Steven Spielberg, tout ça. Enfin, vraiment le, le, le nouveau cinéma, uh, des, des, des films un peu plus... Uh, violent mais qui parle aussi de, de, de choses un peu plus réalistes humaines et John Woo lui sa façon de parler de choses réalistes et humaines c'est parler de gangs et de policiers et il va continuer à faire ça avec le meilleur film de John Woo qui s'appelle The Killer qui est arrivé je crois trois ans plus tard
0: euh, ouais c'est deux
1: ans plus tard non trois ans plus tard
0: trois ans plus tard euh,
1: ouais. et ce sera ce sera trois films après donc puisque entre euh, à toute épreuve, il a un film qui s'appelle euh, Heroes Shed No Tears, que je sais pas comment il s'appelle en français, Les Larmes les d'un
0: héros. héros. Mais des, oh encore ouais. avec Showing euh, Fat. Euh, ah non, pas celui-là. Pas celui-là. Je, avec avec, euh, je confonds avec les associés, pardon.
1: Alors c'est un, un peu bizarre parce que euh, c'est possible que les deux étaient un peu filmés en même temps. Le syndicat du crime
0: est là. À cette période, il est d'une productivité euh, folle. Ouais. Il tourne deux films par an. Euh, c est, c est... C est, je sens que bon, il a mis le truc à, on lui a mis la, le pied à l'étrier. Il a dit Oula, j'en profite parce que je suis pas sûr de savoir combien de temps ça va durer. Et puis il y avait ce, ce succès. Et puis là, chaque fois qu'il sortait un film, c'était un succès. Donc ce
1: qui, ce qui s'est passé d'ailleurs, apparemment, d'après sur ce film-là, c'est qu'il l'a tourné un petit peu avant, mais il est sorti qu'en 86, deux ans après, après qu'ils aient vu qu'il le syndicat du crime a eu un succès, donc ils ont un peu joué sur le nom de John Woo. Et John Woo euh, un peu désavoue ce film-là parce que, euh, en gros, le montage choisi, c'est celui de la, de la production et non le sien. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, c est, si on ne le compte pas, finalement, puisqu'au final, il, est sorti, il a été fait même... Et en final, il a été réalisé avant Run Tiger Run, si tu, si tu regardes. Donc, en vrai, il a vraiment fait euh, à toute épreuve, à toute épreuve 2, et après, t'as The Killer meilleur film de John Woo et il faut quand même reconnaître, euh, je sais pas pour toi mais moi en ce qui me concerne euh, ben, ils ont pas tort quoi euh...
0: ouais je suis assez d'accord parce que tu vois par exemple le syndicat du crime euh, je trouve qu'il y, y a un rythme qui est pas totalement maîtrisé un peu lent, il y a ouais. des moments, des longueurs des oh, longueurs oui. et puis il y a une fin qui, qui pareil, dieu, traîne un peu euh, une balle dans la tête il, y a, il tu peux avoir des longueurs aussi après ça fait ça ça fait partie du film qui est euh, qu des longueurs enfin ça me gêne pas tant que ça mais c'est un style très différent c'est beaucoup c'est dur c'est très très dur non, euh, euh, tête, à, toute oui, épreuve, oui. à toute épreuve à toute épreuve c'est peut-être celui qui peut se rapprocher un peu plus de, plus de The Killer peut-être euh, mais The Killer c'est une efficacité et euh, donc ça va parler de, de l'histoire d'un tueur tout simplement je veux parler à showing fat donc qui est le sûr. Perso <rire> le personnage principal euh, et changer. là bon il y a il n'y a aucun doute donc là c'est vraiment là on est vraiment sur euh, hommage au samouraï il hein, n'y a, a aucun doute là-dessus euh, un, un turc qui, bah, qui a quand même une classe de fou et oh, euh, ouais. qui lors d'un contrat euh, bah assez banal il va euh, bon, tu sens qu'il tue un peu tout le monde là il n'y a pas de problème sauf qu'au milieu il y a une chanteuse euh, une chanteuse euh, d'ailleurs la musique dans le film est hyper pro hyper importante enfin ouais, ouais. elle prend beaucoup de place et euh, elle c'est un elle a rien à faire dans cette histoire donc euh, mais elle se retrouve au milieu de de, de fusillade et euh, bah, il va tout faire pour la protéger mais euh, bah voilà euh, il va pas réussir totalement et, il va faire en sorte qu'elle devienne euh, en partie aveugle et il va tirer
1: avoir devant ses yeux cette scène
0: elle ouais c'est tu
1: à chaque fois c'est incroyable
0: et mmh. Il va avoir énormément de remords, donc après il va la recontacter, mais du coup vu qu'elle l'a, elle l'a pas vue et qu'elle maintenant qu'elle voit plus, enfin elle l'a vu à l'époque, mais maintenant elle voit plus donc elle le reconnaît pas. Donc il y a un truc comme ça, euh, une relation qui va se créer entre les deux. Et en parallèle il y a euh, ce, ce flic qui, qui le cherche et euh, avec ce côté. Qui est vraiment un, un des un des trucs aussi important à, tout à l'heure on a vu dans le syndicat du crime le cette interconnexion qui peut y avoir entre le côté les, les flics et les gangs et là c'est le flic qui euh, qui va être limite euh, en, en comment dire en admiration devant devant le tueur parce que il a quand même une, il a une éthique tu vois c'est un tueur mais c'est un tueur avec euh,
1: il y a du respect a, ouais il y a du respect voilà c'est ouais.
0: le, le tueur de romanesque qui va tuer que les méchants et qui mais ça aussi, c'est des thèmes euh, qu'on retrouve beaucoup dans le. Alors, dans le cinéma hongkongais, il y a, y a de ça, euh, ce côté qu'on peut être un, un, un membre de gang, mais avec uh, de l'honneur. Euh, mais euh, même en règle générale, hein, le ce, ce côté. Euh, le des fois, c'est dans le cinéma américain, tu vas peut-être avoir peut-être plus le flic qui. Il va tellement loin. Il sombre un peu qu'il va se rapprocher du, ouais. du, du côté, du mauvais, du côté obscur. Et t'as ce côté, des fois, où les, les frontières sont un peu limites, où t'as as un, où t'as aussi le, voilà, deux personnes qui se poursuivent pendant toute leur carrière, tellement qu'ils vont, il va se créer une espèce de, d'admiration de, entre les deux. Donc t'as ce, ce genre de thème, et c'est vrai que c'est magnifié dans celui-là, je trouve.
1: C'est super impressionnant. Et puis d'ailleurs, justement, c'est ce, ce que je te disais plutôt avec mon anecdote. C'est pour ça qu'à partir de Hardball donc à toute épreuve, ça devient un petit peu plus... Euh, la police, c'est mieux. Mais... Euh, et puis, justement, pour revenir un peu à ce que tu disais plutôt moi, à toute épreuve, Hardball c'est vraiment mon film préféré de John Woo. Euh, point. Mais c est, c est, je ne considère pas que c'est le meilleur pour la simple et bonne raison que The Killer a une meilleure histoire. C'est juste que l'histoire a la ouais. meilleure pacing Parce qu'à toute épreuve, c'est littéralement... On est la police... Il y a un gang dans un hôpital, on y va au tir partout, c'est fun. Très bien. Et euh, c'est le film que justement j'ai vu en, euh, au cinéma avec John Woo qui était là présent. Et il faut reconnaître qu'à toute épreuve, quand tu le vois au cinéma et que ça explose, as des, t'as des frissons quoi, parce que j'en reparlerai un peu plus tard. Il y, y a pas mal d'anecdotes sur comment ils ont réalisé le film qui est juste... Euh, on pourrait plus faire ça et je suis convaincu même The Killer on pourrait plus le faire maintenant parce que ils, ils ont juste foutu de sur une devant mmh. des explosions euh, puis voilà quoi enfin
0: oui puis je crois que dans À Toute Épreuve la scène du début il me semble qu'ils l'ont retournée des milliards de fois oh ils en ont parlé mais bon mais The Killer en tout cas effectivement avec À Toute Épreuve mais dans un style un peu différent euh, je trouve que c'est aussi le sans doute celui qui est le, le mieux chorégraphié au niveau des, des scènes. Là, on a on a vraiment un petit côté, euh, bah là, euh, ce qu'on appelle euh, gunfu donc qui a un mélange oh, ouais. de de kung-fu et de de flingue, Bon, qu'on a vu récemment remis au goût du jour avec John Wick, par exemple. Exact. Qui vraiment, bah clairement, s'inspire de ces films-là, là, hein, là y a aucun aucun doute. Et c'est, on a un, le personnage de jung Fat qui joue un, un tueur qui est vraiment il est, il est capable à lui tout seul de buter des centaines d'hommes ok c'est bien, c'est too much c'est pas réaliste en soi mais c'est juste bien chorégraphié et le personnage il a une classe folle quoi avec ça donc ça, ça marche bien et euh, pour continuer sur les, les thèmes importants pour, euh, pour, John, pour Wu. Euh, John Woo euh, bon les, 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 les bandes de potes euh, oui. l'amitié masculine alors John Woo il va jamais mettre très en avant les femmes euh, bon voilà c'est pas c'est pas, pas euh, choquant en soi c'est plus ce côté c'est qu'on sent qu'il a envie de filmer des, des amis euh, et, et vraiment des amis qui sont l'essence le, pure de l'amitié qui vont euh, mettre leur vie en jeu les uns pour les autres c'est pas macho c'est jamais macho
1: c'est toujours des gens qui
0: se protègent c'est très euh... il est très chaste dans ces euh, même tu crois quand il y a des quand il a des relations amoureuses tu vois il, tu sens qu'il a pas En... Un... Où il y, y a beaucoup de films, et justement dans sa, dans sa euh, période américaine, on, on, moi je suis content quand ça arrive, c'est que il euh, y, a, y a une femme qui va être là pour le film, et à la fin, il va, le, le personnage principal va pas forcément finir avec elle, tu vois. Oui. John Woo, il est pas trop là dedans. On sent que voilà, c'est pas, pas son truc. S il est même plutôt un peu gêné avec ça. Il le montre un peu en filigrane des fois. Mais ça, dure, ça dure jamais bien longtemps. C'est jamais très euh, fusionnel. Les, les, les... Mais par contre, beaucoup plus fusionnel, c'est voilà là, là par potes, exemple ouais. il y a, ah. avec un, un policier avec lequel il va avoir sa admiration puis finalement ils vont devenir potes au point de de voilà de mettre en avant leur vie les uns pour les autres et ça va être pareil avec euh, euh, un autre personnage qui est en gros un, un autre tueur qui est plus vieux que lui et qui qui, qui, qui est son qu ami et demi c'est un peu bizarre mais au début mais bon il y a ce côté là voilà ça c'est un thème ultra important pour John Woo et euh, j'avoue que bon on a un final dans The Killer qui à la fois d'une naïveté d'un qui peut être guignolesque je pense pour certains ouais. et je peux le comprendre mais moi qui me tire une larme c'est
1: hein. c'est incroyable enfin l'église l'église je suis désolé je ne peux pas je je regarde cette cette scène et je suis euh... puis alors alors il y a, y a aussi un thème assez assez euh, important pour John Woo qui va le suivre dans toute sa carrière c'est le fait c'est un thème super important c'est le thème de j'ai pas besoin de recharger mon arme pour pour tirer et ça c'est vraiment lui lui c'est le enfin il y a beaucoup de gens qui font cette erreur là enfin cette erreur ce choix ce choix là John Woo lui c'est même pas un choix quoi c'est c'est drôle c'est il te montre des gars qui rechargent parce qu'il a besoin de faire de la tension c'est parce que c'est classe et parce que c'est classe ouais ou c'est des gars qui rechargent au ralenti genre et puis après mais alors par contre c'est incroyable et par contre ça donne une, une euh, on se fait pas chier quoi tu vois c'est vraiment des trucs genre ah les voitures elles se retournent elles explosent, on n'a pas de on, a, on vit dans un univers assez spécifique et ça c'est vraiment un thème super intéressant mais ça donne des, des, des combats qui sont juste, euh, on n'est pas emmerdé en fait on n'est pas emmerdé parce que ah oui bah voilà après 13 balles le gars faut qu'il recharge et non machin. non on s'en fout, euh, dans The Killer on a une scène moi que je trouve absolument incroyable déjà on a un Cho une Fat qui est habillé dans une petite, euh, comment t'appelles ça, un costume blanc avec son petit chapeau, là, qui vient d'assassiner un gars euh, qu'on qu a payé pour assassiner, il arrive sur une plage, et là, à la plage, au lieu de se faire payer, il y a des gars qui l'attendent pour l'abattre. Et là, ça part, mais de n'importe où, il y a le flic qui, justement, est là pour essayer de l'arrêter, ben il l'aide, <rire> parce que, très bien. <rire> et ça part, mais... Et, et tu peux pas... Enfin, une fois que t'es dedans, là, c'est... Je sais pas comment dire, c'est.. Tu regardes le temps qui a passé, vraiment, c'est parce que des fois c'est des trucs qui vont durer 15 minutes. Mais toi dans ta tête, t'as juste eu l'impression que ça a duré 2 minutes, y a rien, y a, y a, il ouais, y a une colombe qui passe par-ci par-là, hop, 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 hop. Et puis, C'est tight, c'est tellement bien ficelé. Et, et justement, pour.. Euh moi euh, The Killer c'est un film qui a peut-être moins de scènes d'action que, que justement un film comme à toute épreuve oui. mais je trouve que à toute épreuve c'est vraiment le film où il s'est juste dit euh, non je vais juste faire en sorte qu'il y ait le plus de balles tirées jamais de, de tous mes films et je pense ouais, que c'est un, un bordel c'est un quoi. travail quoi
0: c'est un, un angle euh, qui a été choisi pour le film et il s'est dit vas-y euh, on va à fond, à fond, à fond dans à fond, cette à fond. direction
1: et, et, et ça fait des scènes d'action incroyables, mais c'est vrai que le pacing, des fois, il en souffre un peu. Par contre, ça fait un truc exceptionnel, puisqu'ils ont vraiment détruit, et en fait, ils ont, ils ont, acheté, un, ils ont acheté un hôpital euh, désaffecté, et ils l'ont déboîté, l'hôpital, quoi. Donc ça, ça, par contre, c'est fun. Mais euh, pour The Killer, c'est vraiment... Euh, T'as as vraiment quoi T'as trois grosses scènes d'action Quatre, peut-être et, et, ça oui. se, et, et je trouve que la, la grande force de The Killer, c'est que justement, l'histoire t'emmène d'une scène d'action à une autre, mais de manière extrêmement euh, organique. Ils ne oui. se disent pas puis, hein, si soudainement ils se partent tirer parce qu'ils euh, auraient raison. Donc, euh,
0: donc... Ouais, puis il y a un truc où, euh, tu, en fait, quand une scène d'action est finie, euh, ce qu'il y a entre les scènes d'action... C'est pas juste euh, le couloir vers la scène d'action suivante C'est ça, c'est ça ce qui, peut, ce qui peut être le cas dans d'autres films Où tu peux avoir ce truc Où tu te dis, euh, oui bon c'est pas intéressant euh, Quand est-ce que la prochaine scène d'action arrive Là je trouve qu'il y, y a des scènes Qui sont même des scènes des fois de comédie Ou de relations entre les personnages Qui fonctionnent de ouf quoi. On, a, on a une scène notamment où il y a euh, Le policier et Shawin Fat Qui sont euh, tous les deux pour une raison que, bon, on ne va pas vous détailler, mais justement, on vous laisse un petit peu voir le film, euh, qui sont dans l'appartement, donc, de la chanteuse. Et elle, elle ne voit pas, donc, bon, elle ne comprend pas exactement ce qui se passe. Eux, se, à la fois, se menacent avec des, des flingues parce qu'il bah, il vient pour l'arrêter. Et en même temps, vu qu'elle est là, elle, ils, ils font un peu semblant de se connaître devant elle. Donc, c'est ouais. assez marrant. Et tu te dis que... Alors là, il y a des flingues qui sont en jeu, mais il mais y a une espèce de chorégraphie, même dans les scènes qui ne sont pas des scènes d'action, qui est intéressante est à suivre. C'est
1: ouais. une danse, parce qu'ils tournent un peu autour de l'un de l'autre, il ouais. y, y a vraiment... Et puis justement, là, pour en parler, il y a aussi le, le, le second grand amour de John Woo, c'est ce qu'on appelle un Mexican stand-off. Euh, qui est donc en fait une... C'est surtout des trucs de western à la base, où en fait c'est deux gars avec des armes oui, à feu... bah qui le bon et se... la bouteille hein, Voilà. très connu. deux de, des gars avec des armes à feu qui se, qui se pointent euh, des armes à feu. Mais c'est drôle parce que John Woo, il utilise des Mexican stand-off pour tout et n'importe quoi, oui. et pas forcément avec des armes. Il y a des fois... Euh... <rire> il y a des fois, c'est juste deux personnes qui se regardent de loin, ou euh... Alors là, pour le coup, il y a vraiment des armes à feu dans la scène, mais... Enfin... Euh, il, il, il utilise ce, 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 ce... Comment dire... ce ce, 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 ce device scénaristique ce ce ouais. visuel, ce procédé visuel, très souvent, mais euh, c'est un gars qui l'a, mais master, quoi. Et dans The Killer, il y, y a des moments, enfin, c'est. Je, je pense que c'est. C'est un film a... qui est ultra créatif, en fait. Ouais. Et, et surtout, ce qui est super impressionnant, moi, je trouve, c'est que c'est un film, bon, c'est un film qui est sorti dans les années 90, hein, euh, 1989, pardon. Et c'est un film que. Moi, je trouve que, tu sais, il y a très, très peu de films d'action. Je trouve que l'action, en tout cas, un film d'action, c'est un genre qui vieillit, qui peut vieillir très très mal. Dans le sens où, il y a des films d'action, euh, tu les vois une fois, deux fois, et après tu te dis, ouais, bon, c'est pas si. Mais est-ce dit... que c'est pas le
0: cas des films récents, ça?
1: Mais pas tout le temps. Tu sais, prends un John Wick. Un John Wick, je peux le regarder, mais tout le temps. Parce oui, mais parce qu'il qu est fait à l'ancienne. Mais c'est aussi parce que c'est inventif. Il y a de nouveaux trucs. Oui, bah, oui, c'est aussi, aussi t'as raison, c'est aussi fait à l'ancienne. Mais tu peux, tu peux prendre, il y a plein de films des années 90 qui sont un peu difficiles par exemple moi
0: euh, oui bien sûr
1: j'aime euh, mais par contre mais au milieu de tout ça t'as des films comme Die Hard lui tu peux le regarder mais Après, un milliard bon, de bon, fois et c'est super c'est aussi,
0: aussi parce que forcément on, les vieux films on va se rappeler que des, des, des de ceux qui nous ont marqué ou des des, Là, des classiques et ceux-là bah forcément c'est les meilleurs donc
1: il y, y a de ça aussi il y a un mais... biais de,
0: bah, de, 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 de de merde je sais pas comment on dit en français enfin un biais de ce qui est récent euh, bah, tu, tu as en tête aussi les films oubliables, et du coup, tu as l'impression que c'est moins bien en moyenne, juste parce qu'en fait, les vieux films, les vieux films moyens, tu les as juste enlevés de ta tête, quoi. C'est dur à juger, mais bon. Je
1: suis d'accord avec toi, mais en même temps, il y a des films très très mauvais que j'ai toujours en tête, et ça, c'est un problème. Mais oui. il y a aussi le fait que je trouve que d'un point de vue, toute de physicalité, de toute façon, l'action a vraiment un retour de diminishing returns, je sais pas comment tu le dis en français, tu sais. Euh, sur le temps et il y a très très peu de films qui sont capables de tu... enfin moi The Killer je te le dis cette la scène dans le dans l'église je peux la regarder mais j'ai l'impression que je peux la regarder tous les jours et j'aurais ré... enfin je sais pas pourquoi elle, elle elle est tellement bien chorégraphiée filmée amenée les 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 acteurs sont tellement dans une fête te fait une performance incroyable alors qu'il est, est genre une balle dans dans l'épaule il est à moitié genre après tu assez... vois cette scène
0: je trouve aussi la scène elle fonctionne parce qu'elle est l'apothéose de tout le film. Tout le film tend vers cette scène. Au niveau de l'histoire, tu vois. Et ça fait qu'il y a un enjeu qui dépasse le... Tu vois juste cette scène seule, tu vois, t'as pas le même effet.
1: Ouais. Bah, oui, oui, tout, oui, oui. tout le film est construit
0: pour faire monter l'enjeu. Je suis euh, d'accord avec toi, il y a du jusque-là. Wow, wow. Ça y est, c'est la fois où les deux... Euh, le flic est méchant, ils sont vraiment là euh, dos à dos. Enfin, il l'a suivi jusqu'au bout et là, voilà, c'est là, on sent que c'est le moment puis, où ça va se conclure, quoi.
1: Puis dos à, do, le, bah, ouais. le, do à dos, vraiment, les Littéralement, les gars sont dos à dos, fusil à pompe machin. C'est drôle parce que c'est c'est vraiment le genre de truc que t'as. as pas, c'est super drôle parce que à chaque fois, que je pense à ça, je, je, je me, suis, me suis rappelé de, de cet homme qui existe malheureusement, qui s'appelle Michael Bay où il fait toujours cette espèce, tu sais, de cette caméra oui, de merde qui tourne autour de gars qui sont bah dos il, à dos.
0: Il a fait dans Bad Boy, c'était cool. Il a dit ouais, ah bah ça marche, je le fais partout. Bah, c'est vrai que c'est cool dans Bad Boy, mais c'est vrai que
1: c'est cool. Mais, mais tu vois, genre, quand je pense, à, quand je pense à, à à chaque fois que je vois cette scène-là, je suis justement, ça me fait penser à John Woo et à The Killer de John Woo, parce que je, à chaque fois, je suis genre ouais, c'est vraiment deux deux potos quoi qui sont là avec des guns et c'est parti, ça y va et ça marche quoi, enfin. Ah, et puis, je le dis une fois de plus, hein, euh, à toute épreuve, reste mon film préféré de John Woo, peu importe ce qui se passe, mais pourtant, The Killer a vraiment une place particulière pour moi, et euh, j'irais même juste... En plus, euh, The Killer était le premier film non euh, américain, donc vraiment, quand j'ai commencé à m'intéresser à, à John Woo, puisque, bien sûr, euh, moi, les films de John... le premier film de John Woo que j'ai vu de ma vie, c'était Volteface, il hein, n'y a pas... On va pas en parler plus que ça. Non, non, je dis des conneries. C'était Mission Impossible 2. Pardon, pardon. Oui, euh, je peux comprendre. Parce que plus mainstream. Et, euh, et donc quand je commençais à m'intéresser à ces films de, de Hong Kong, c'est The Killer que j'ai regardé en premier. Et c'était une claque, quoi. Enfin, donc vous vous en doutez, je pense que toi et moi, on vous le conseille, quoi. Je... The Killer, absolument, quoi.
0: Ouais, ouais. Et je pense que, ouais, là, là, en le revoyant on n'a pas forcément exactement le même regard et ouais moi ce qui m'a vraiment marqué et, et là où chou c'est super intéressant c'est on, on l'a évoqué donc du coup c'est vraiment euh, le fait d'utiliser des mécaniques de de scènes d'action et une, une chorégraphie enfin des, en fait des le côté très chorégraphié qu'il peut y avoir dans le, les scènes d'action euh, du cinéma euh, hongkongais mais même encore plus peut-être du film de kung fu t'as vraiment ce truc là et oui. notamment les les scènes de de films un peu euh, de de Jackie Chan ou euh, qui va beaucoup utiliser euh, l'environnement et ben c'est d'utiliser ce style de chorégraphie là pour des scènes entre guillemets du quotidien alors c'est pas forcément toujours du quotidien mais euh, en tout cas pas des scènes de combat en elle-même et ça ça, ça ça donne quand même toute un, une patte très spécifique au film que je trouve euh, bah c'est super intéressant quand tu vois le truc tu dis ah ouais c'est c'est malin, c'est créatif et et bah c'est ça, ça fait que tu vois des scènes que tu as l'habitude de voir peut-être mais avec un, un angle nouveau donc euh, ça ça fonctionne de, de fou quoi. Et pour les gens qui s'intéressent au cinéma, euh, je pense c'est super euh, cool de voir ce ce genre de proposition.
1: Hein. C'est ouais ouais puis puis ne serait-ce que pour voir Joe une fat avoir la classe euh...
0: allez -y. Oui, alors j'ai une fois ça que c'est un acteur qui euh, bon, il y a plein de gens qui vont pas forcément adhérer tant que ça, qui peuvent lui reprocher d'avoir un, un jeu un peu trop euh, monolithique. Il mais qui quoi, ouais. Ouais, mais <rire> c'est aussi sa force un petit peu. C'est qu'il est conscient que les personnages qu'il joue sont euh, des archétypes et des euh, des des ouais des archétypes plus que des vrais personnages en soi. Et du coup, il va le jouer comme tel. En, en étant dans la surenchère, en étant euh, voilà, euh, je suis vraiment le mec, euh, le tueur euh, de de, de romans quoi, celui qui n'existe pas dans la vraie vie, mais qui existe dans ces genres d'univers un peu à part que sont la filmographie de John Woo, <rire> de ou, John Woo. Ou, ou, ou je sais pas, ou des BD ou des, ou des ou des ou des livres, des vieux livres quoi. Cette figure qui, qui n'existe pas dans la vraie vie et il le joue un peu comme ça donc euh, en fait euh, c'est pour ça euh, si tu veux y voir euh, euh, la représentation la plus réaliste possible de, de ce que devrait être son personnage euh, non mais par contre euh, voilà si tu veux y voir euh, ce qu'il fallait peut-être euh, à ce film bah là il colle bien
1: c'est ouais exact et, euh, et donc voilà une fois, une fois que t'as vu The Killer bah, après les autres films comme tu disais une, une balle dans la tête c'est très très euh c'est très très bah c'est lourd c'est des lourds c'est des sujets un peu lourds mais ça reste ouais, quand même film... pas mal d'action vraiment
0: euh... politique au final
1: oui et puis voilà après on a on a euh...
0: mais des je me rappelle et... mais ouais juste une balle à la tête je me rappelais pas qu'il était aussi euh, asphyxiant quoi il y a vraiment des moments euh... Parce qu'en fait, donc, les personnages vont quitter Hong Kong assez rapidement et vont se retrouver euh, notamment euh, au Vietnam, donc en pleine. Eux, au Vietnam. Euh... Euh... Merde, non. Euh... Ils passent par où déjà après euh, Si, si, ils vont au Vietnam, ouais, non, mais je pensais qu'ils passaient ailleurs. Euh... Enfin bon, en pleine guerre, euh, globalement, l'idée c'est qu'à chaque fois ils, ils se déplacent et ils se retrouvent en pleine guerre. Euh, mais du coup avec toutes les exactions euh, que que ça en, en, engendre quoi euh, avec des des scènes euh, qui sont très violentes tout court mais aussi très violentes euh, mentalement et tout et avec euh, bah, encore une fois euh, histoire d'amis et trois amis qui vont un peu se bah se s'écarter les uns des autres pour des raisons diverses et variées mais euh, Ouais, on a des, des séquences, euh, c'est faut être accroché euh, mentalement quoi. Wow. Euh, vraiment là, il y, y a, bah tu, tu vis les, des, des scènes de littéralement de torture euh, de, de la guerre, mais des trucs qu'on n'a pas vus dans d'autres films. C'est pas genre il euh, y, y a un interrogatoire et on torture quelqu'un. Non, non, non c'est plus pernicieux que ça et ouais c'est, faut pas avoir envie d'un film léger ce, ce soir là.
1: Non, non, c'est ça, puis, puis ensuite... Euh...
0: Après, on, a, on entame la, la, la période américaine, là, on peut en parler.
1: Oui, Et alors par contre, par contre euh, un, petit, un petit dernier truc pour The Killer, et puis il y a aussi un truc d'une balle dans la tête, et c'est un peu dommage, c'est que malheureusement, ces films-là, ils n'ont pas fait... Euh, C'était un peu des échecs à l'époque, mmh. quand ils sont sortis, et ça, c'est super dommage et c'est pour ça qu'il a décidé de faire Hardboiled à toute épreuve avant de partir d'Hong Kong parce qu'il savait qu'il allait partir, il s'est dit je fais n'importe quoi, on y va, on fait tout péter et ensuite il arrive aux états unis et pas à cause de n'importe qui, puisqu'il arrive aux états unis à cause euh, du, du, du belge préféré des français euh, Jean-Claude Vandame, qui, qui, qui lui a décidé d'importer John Woo parce qu'il voulait travailler avec John Woo sauf que bon... Euh, il a un peu foutu dans la merde John Woo euh, dans Claude Van Damme, mais
0: ouais <rire> mais ouais voilà. ouais bah, c'est un truc c'est une, une période un peu bizarre où en fait euh, euh, Van euh, c'est des gens qu'a priori il a kiffé et ouais. il fait venir euh, plusieurs réalisateurs hein, euh, parce qu'il va tourner donc avec John Woo mais il va également tourner avec euh, Ringolam et Choi euh, Ark et,
1: Joy Arc, et avec...
0: en même temps donc on dit ah bah franchement grave cool et tout euh, putain c'est fou ce qu'il a fait il leur a permis machin et en même temps euh, insupportable sur les, les plateaux de tournage euh, vu que par exemple John Woo il parlait pas très bien anglais apparemment bon euh, Van Damme il en profitait pour se foutre de sa gueule et euh, et puis même euh, réécrire des scènes euh, euh, lui prendre un peu le enfin lui piquer la, la vedette essayer de lui piquer la vedette et tout bon ça euh, moins cool euh, coupou, on a coupou. même Choi euh, Arc qui va euh, qui va être très énervé de son premier film avec euh, Van Damme et qui va en, en tourner un deuxième où il va faire exprès de le mettre dans des situations pour le ridiculiser ouais, ouais, avec pour se venger au lieu de juste de plus travailler avec lui il décide de faire un autre film et de et, et de lui en foutre plein la gueule parce qu'en plus c'est la période où, où Van Damme est, est vraiment pas très bien il est un peu au fond du trou à cause de la drogue et tout il est vraiment tombé à fond dans la... Je crois que c'était la coke lui, ou je sais plus, j'ai un petit doute là-dessus, mais bon. Donc, à la fois, une, une période assez cool, parce que ça va faire venir des réalisateurs asiatiques aux états unis et en même temps, dans des conditions un peu particulières, où euh, Choy Ark, Ringolam et tout, ils vont assez vite euh, ils vont repartir, et tous, ils vont avoir un peu une, une très mauvaise expérience du truc. Limite, John Woo, c'est peut-être celui qui a eu la meilleure expérience, au final, aux états unis Je pense,
1: mais cela dit, alors par contre, moi, il faut que je le dise, mais euh, double team... Donc le, film réalisé, le premier film réalisé par arc avec euh, Denis Rodman euh, euh, de toute beauté. Moi, j'adore ce film. Il est nul à chier, mais je l'adore. Et, euh, et, euh, et euh, donc, euh, je, je peux que dire merci, même si ça a été apparemment une galère pour tout le monde. Je peux que dire merci à Jean-Claude Van Damme d'avoir ramené Arc pour réaliser tout ouais, le cher, il a fait deux que... films avec
0: Van Damme, il, il se barre. Ouais. Bon, euh, Ringolam, il a peut-être fait un peu plus, je pense, des films américains. J'ai un petit doute, mais...
1: Mais c'est vrai que John Woo, John Woo je pense qu'il a eu la chance de... de en fait... Ah non, il n'en rest... fait
0: qu'un Ringolam, alors putain.
1: Il a, il a eu la chance d'avoir un peu... Euh, D'être un peu resté avec... Mais euh, ben, je sais pas, on dirait un peu Travolta, tout ça. Euh, il a euh, la chance de tourner avec quelqu'un
0: d'autre que Van Damme, déjà.
1: Ouais. <rire> Puis... Euh, écrit... Enfin, alors, toi, je sais que... Euh, comment il s'appelle? Euh... Arrow qui est donc le deuxième film de, de Vendame qui a été euh, avec avec euh, il s'appelle avec euh, John Travolta. De John que... ou pas de De John vous pardon. Euh, ce qui qui, qui fait qu'ensuite il, il a ramené John Travolta dans euh, dans Volte Face et merci qu'il ait fait ça. Tu, toi tu l'as pas trop apprécié mais moi je l'adore puis c'est écrit par un gars que j'adore qui s'appelle euh, Graham Yost. Euh... Qui ben a en écrit fait. Justified, Speed et récemment la série Slow, Horse, Slow Horses qui est incroyable. C'est juste pour ben parler En de fait, la de globalement,
0: euh, <rire> que ce soit Art Target, donc Chasse à l'homme avec Vandam, euh Broken at All, bon c'est bon, un peu à app part, mais au Paycheck, des les choses comme ça, ces trois films-là. Euh, c'est juste que je me dis, c'est fou de quand on a vu John Woo euh, qui a réalisé des... Qui, donc une des pattes, c'était d'être hyper créative dans sa façon de réaliser tout. Là, euh, c'est des films qui sont tournés de manière tellement plate. Et surtout, les scènes d'action, dans Broken Arrow, je pense c'est le pire. Je... Enfin, les... je trouve les scènes d'action, elles sont... Il y a zéro créativité, justement. C'est ultra plat. Les scènes euh, où Eastbaston avait... Entre Travolta et euh, Christian Slater, c'est mollasson. On n'y croit pas une seconde. Et okay, j'avoue que... <rire> C'est là où, tu vois, moi, euh, Chasse à l'homme, donc avec Vandam je vais le préférer parce que je le trouve, il est sans doute euh, plus nanar. Mais en même temps, euh, voilà, Vandam lui, au moins, il, il sait quand même faire des arts martiaux, quoi. Donc, euh, ça fait... Euh, c'est un peu plus sympa à voir, quoi. Alors que de l'autre côté, t'as deux mecs que tu sens que c'est pas du tout... Enfin, ils ont fait des films d'action, mais c'est pas là, leur truc. Et donc, du coup, il n'y a pas d'alchimie euh, d'action, quoi. Oui, ouais. Bon, okay. ça colle pas je trouve euh, c'est là où il a plus trouvé la, la formule dans, dans des films comme Volteface euh, voire Mission Impossible 2 ou en proposant de l'action euh, qui colle plus aux acteurs qu'il avait
1: oui alors, je, 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 vais, je vais me permettre de faire quelque chose d'un peu shameless, parce que pourquoi pas, et on peut se le permettre. Donc, Volteface, un film de John Woo de 1997, avec notre grand ami Nicolas Cage, et bien sûr, euh, euh, John Travolta, dans lesquels ils échangent de visage pour, euh, pour empêcher qu'une bombe explose. Voilà. Oh, le pitch Le pitch est. Le pitch est super basique mais incroyable et si jamais surtout ça très con simple... mais surtout très con oui. mais, <rire> mais incroyable a... mais incroyable et surtout on a eu une performance exceptionnelle des deux qui font un truc exceptionnel et un John Woo qui est quand même en bonne forme qui fait un film pas mais... aussi puissant que ses films qu'il a bah, fait très en Hong d... mais quand même
0: bah ce qui est marrant c'est que avant que tu conclues sur... Sur la... <rire> juste pour dire que... que John Woo ce qui est marrant c'est que euh, les gens ils ont retenu les les peut-être les, les scènes d'action et en fait je trouve que ok les, les scènes d'action sont incroyables là il y a pas de doute mais en fait ce qui fait qu'on s'en rappelle de ces films peut-être plus que d'autres c'est pas les c'est pas tant les 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 scènes d'action c'est ce qu'il y a autour qui fait qui va sublimer les scènes d'action en fait ouais. c'est ce côté euh, oh, c'est des c'est des c'est des buddies ils vont à la mort et tout pour, pour pour leur honneur et et pour leur amitié machin et tout et c'est ça aussi qui, qui ça, vu que ça, il l'a laissé de côté euh, quand il est allé aux États-Unis, il s'est dit ah bah je vais juste amener mes scènes d'action, ça va suffire. Et c'est aussi ce supplément d'âme qui manque peut-être dans sa carrière aux États-Unis. Mais euh, Volteface, euh, je crois qu'il y a un moyen de nous en parler plus.
1: C'est là-dessus que je voulais, je voulais aller. C'est parce que donc pour pour ceux qui nous ne connaissent pas, nous sommes aussi Julia et moi les co hôtes d'un podcast sur Nicolas Cage qui s'appelle Citizen Cage et donc nous avons déjà fait un épisode sur Volteface alors c'est sûr que c'est plus Nicolas Cage centrique mais si vous voulez nous entendre parler de Volteface, eh ben, on vous euh, redirige vers l'épisode de Volteface de Citizen Cage et ce que je dirais pour parler plus de John Woo et donc de Volteface ce qui est en fait assez intéressant pour moi, « Volteface », c'est clairement son meilleur film de la partie américaine. Et c'est très, très drôle, puisqu'au final, tu te rends compte que c'est un film qui est très, très proche de ses thèmes, lui, qu'il avait à Hong Kong, c'est-à-dire euh, un policier, mm. un flic. Bon, alors, il n'y a pas de respect entre les deux, par contre, sur celui-là. Mais c'est vraiment euh, un policier, et un vilain, qui échange de, personnalité, ouais. de enfin de visage, voilà. et qui, du coup, se retrouvent dans l'univers l'un de l'autre. Et donc il y a un peu ce côté, euh, et il y a beaucoup de cabotinage entre les deux, il y a vraiment ce côté, bon alors comme je dis, il n'y a pas de respect entre les deux parce que ça se, ça se trash euh, dès qu'ils peuvent, mais c'est peut-être déjà ouais. deux, extrêmement divertissant, et ensuite, mais ça reste dans ces thèmes très, euh, des deux côtés de la ligne en fait, on a, on a, on a les oui. deux, euh, et donc je pense que c'est ça qui fait que c'est probablement celui-là qui est le plus réussi dans sa carrière hollywoodienne en fait.
0: Il n'y a, ouais, a pas le respect, mais il y a ce côté, euh, au final, euh, quelle est la différence entre un, 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 un méchant et un gentil, euh, si ce n'est qu'il y en a un qui, qui fait. Enfin, ils font tous les deux la même chose, mais il y en a un qui le fait légalement, quoi. C'est un peu ce qu'ils disent, de, je crois que c'est dans The Killer, justement, où ils disent euh, on, on vit tous les deux de, 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 de nos flingues, quoi. Oui, ouais, voilà. Bah oui. Donc, oui, là-dessus, euh, effectivement, on, on revient sur ce, ce thème-là, quoi.
1: Et donc après mais, ça, ah bah oui.
0: mais il n'y a pas que Face Off dont on avait fait un épisode d'ailleurs. Non,
1: c'est ça, mais entre les deux, <rire> alors entre les deux, on a quand même un film qui est quand même assez important dans non seulement la, cinéma... la, la carrière de John, bah, la carrière, oui, la carrière américaine de John Woo, mais aussi pour ce, cette franchise là, puisque il a été embauché dans les années 2000 pour réaliser Mission Impossible 2. Alors par contre, Mission Impossible 2 pour moi, c'est probablement l'un des plus chiants parce que c'est celui qui est le plus long. Il, est, ouais. il, y a, il y a vraiment beaucoup, on ne sait pas pourquoi, il y a vraiment beaucoup de moments où John Woo laisse ff, sa caméra euh, tourner. Le film commence avec littéralement 15 minutes de, de, de Tom Cruise qui, qui grimpe <rire> qu on ça une, le Grand Canyon, là Je ne sais pas comment on appelle ça. Là. Bah, un canyon, à Paroi rocheuse. Voilà. Et, mais par contre, c'est assez impressionnant puisque John Woo va, en plus d'amener ces choses qui sont à lui, c'est-à-dire les ralentis quand ça tire, les colombes, tous des trucs que des gens ont vraiment détestés dans Mission Impossible, oui. il va aussi introduire tout un tas de trucs qui font partie maintenant de la mythologie de Mission Impossible, et donc tu n'imagines pas avoir un film Mission Impossible sans ça, et je trouve ça super impressionnant en fait, puisque euh, grâce à ces idées de, de, de cinéaste et de manière dont on fait, par exemple un truc que John Woo a amené et que maintenant tu ne peux pas voir dans aucun film Mission Impossible c'est un moment où tu t'as euh, 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 comment il s'appelle, Tom Cruise qui saute d'une fenêtre et as la caméra qui le suit ça tu ne peux pas le voir dans aucun Mission Impossible et c'est John Woo qui a apporté ça parce qu'il trouvait ça cool et donc il a fait tout un tas de trucs en fait il a fait énormément pour cette franchise d'un point de vue purement visuel alors il y a des choses qui marchent pas dans Mission Impossible 2 mais il y a des choses qui marchent énormément bien et qui sont toujours là au final euh, bah, 22 ans plus tard c'est donc c'est ouais, pas, bah, le...
0: pas rien. Bah, ce qui est marrant, c'est que ouais, tu as, as ce euh, avais déjà ce côté euh, Tom Cruise, euh, euh, vu qu'on sait que c'est le vrai patron de la saga, ça, euh, choisit, choisit, ça, hein. de son ré, choisit son réal et, et euh, sur le papier choisit un réal, euh, pas forcément le choix évident, mais en tout cas quelqu'un euh, bah, d'assez osé en vrai. Euh, de sûrement pour l'époque et euh, quelqu'un qui est un réel euh, qui a une patte quoi et du coup bah après le problème c'est effectivement le bon euh, john wu est beaucoup dans l'autocaricature ça euh, c'est vrai qu'on même ceux qui aiment bien euh, qui aiment beaucoup john wu et qui ont pas de problème avec le fait que bon qu'il ait des gimmicks et qu'on les revoie c'est vrai que là euh, ça fait un peu forcé des fois hein. Il y a pas mal de moments donc le, le film est assez inégal mais euh, mais ouais ouais, il y a ce côté euh, on va on va prendre quelqu'un euh, parce que euh, on aime bien son travail plutôt que parce que voilà, c'est le réalisateur à la mode ou, ou parce qu'on sait qu'il fera euh, ce qu'on lui dit de faire. Alors peut-être que c'était quand même le cas hein, à l'époque, euh, je suis pas sûr que John Woo avait non plus euh, pouvait imposer beaucoup de choses, mais euh, bon, euh, je pense qu'il y avait beaucoup de choix plus simples que celui-là.
1: Et, et surtout ce qui est assez impressionnant, c'est que tu regardes Mission Impossible 2 a été euh reçu de manière, tout le monde disait que ce qu'avait fait John Woo avec justement les actions, parce que l'action dans Mission Impossible 2 est quand même assez impressionnante et qu'au final, bah, le, la raison pour laquelle le film n'est pas si bon que ça, c'est parce que bah, c'est pas vraiment un thriller, quoi, parce que c'est plus un film d'action que, oui, il a un que style, Mission Impossible. Il a un style très différent du 1. Ouais. Voilà. Et donc, mais en même temps, je pense que ça a été sa grande force parce que on, on, moi, Mission Impossible, honnêtement, c'est une de mes franchises de cinéma préférées, juste parce que c'est Tom Cruise qui court, quoi, soyons honnêtes, hein. et ce que je trouve assez impressionnant, c'est que Mission Impossible 2 a réussi le tour de force en fait, de séparer Mission, Tom Cruise Mission Impossible de Mission Impossible, en fait. et c'est ça que je, trouvais, que je trouve pour moi qui, qui fait que bah, c'est assez impressionnant, quoi. Et donc, oui, comme tu disais, ensuite, on revient sur un autre film dont on a déjà parlé, puisque c'est un autre film avec, euh, avec notre ami euh, Nicolas Cage, ce qui fait, étonnamment, de Nicolas Cage avec John Travolta, la seule personne qui a travaillé deux fois sur un film euh, américain, finalement, de John Woo.
0: Bah, il y a quand même euh, Travolta. Ah oui, as dit, avec Travolta. Avec as dit... Travolta, oui, oui. Ah oui, d'accord. Oui,
1: oui. Donc c'est drôle, parce qu'en euh, plus, ils se oui, rencontre dans un film, tu vois, c'est genre... C'est Travolta en premier, après c'est Travolta-Nick Cage, et après c'est Nick Cage, donc c'est... C'est amusant. <rire> et donc, victor ah, ce qui, lui, est un film euh, dont on a eu... Euh, de, de. Bah, et si vous voulez savoir notre avis sur Windtalkers, on va peut-être pas trop en, en parler ici, mais si ça vous non, intéresse. Non, puis
0: bon, c'est un film. Il qui... y a Christian Slater d'ailleurs dans le film, donc du coup Christian Slater aussi fait deux films avec lui.
1: Ah merde ah, Bon bah ça marche. Mais pas, bon, bon, <rire> bon c'est un film.
0: En tout cas, enfin, euh, a pas grand-chose à dire. Mais voilà, c'est sur pas... la, guerre,
1: euh, la guerre mondiale. C'est un peu, c'est un peu intéressant.
0: Mais voilà, c'est. Le thème est intéressant. Le film en lui-même, bon, voilà. bof bof, bof. C'est pas le meilleur
1: de, de, de John Woo, mais c'est pas le pire non plus. Si ça vous intéresse d'en entendre plus, bah, comme toujours, allez euh, écouter notre épisode sur Windtalkers, sur Citizen Cage, et euh, puis ça nous fera des, 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 des vues. Ce sera, ça fera du bien, merci. <rire> et malheureusement, après ça, on a le pire film qu'il ait jamais tourné, pour moi. Même si... Enfin, euh, Run Tiger Run, il n'existe pas, je parle de ses films d'action. qui s'appellent catégorie à part. Paycheck, euh, il s'appelle Paycheck, puisqu'il est tourné avec... Euh, <rire> Avec Ben Affleck. Et alors, alors oui, bon, forcément, euh, les gens qui ont peut-être écouté euh, Citizen Cage ont peut-être entendu dire, euh, bah, entendu parler de ma passion pour Ben Affleck. Vous, c'est peut-être pas le cas, donc je vais le dire maintenant. On n'aura pas d'épisode sur Ben Affleck, je ne pense pas. Ah, Quoique, si, peut-être, en tant que réalisateur. Peut-être. Quoique, en fait, si, ça serait peut-être intéressant un épisode sur Ben Affleck. Bon, mais je le dis tout de suite, en tant qu'acteur, en tout cas, euh, en tant qu'acteur euh, dans les années... Euh, avant les années 2015, là, je le déteste, mec. Il m'énerve. Je sais pas pourquoi il est dans des films. Je sais pas pourquoi on continue à lui donner des films. Et surtout euh, des films d'action, quoi. On, on est euh, un an après euh, Daredevil, où il était à chier. Je crois.
0: Je euh... Crois qu'il était à chier
1: Non, non, que je crois que c'était ça <rire> <rire> Je l'ai oublié, je l'ai enlevé de ma, de ma, de ma mémoire. C'est pour ça, je m'en souviens plus.
0: Mais, euh, voilà, euh, enfin, oui, enfin, parce que dans quoi. ces périodes, ouais. Euh... C'est euh, la même anecdote d'El Devil, ouais.
1: Voilà, donc. Euh, pff. Puis c'est un paycheck, c'est un film poussif, c'est con parce que ça part quand même plutôt bien. C'est une, une story, c'est une short story, c'est une nouvelle de bah, Philippe Caddick.
0: Ça part très mal parce que les adaptations de Philippe Caddick, bon.
1: Oui, déjà de base, c'est généralement très très mal fait, oui, oui.
0: Ah, il y a eu tout, hein, parce que bon, Blade Runner, euh, ça va, c'est pas trop dégueu, quoi. Oui. Mais bon, il y, y a eu du très bien, du beaucoup moins bien.
1: Donc voilà, on a le droit à péchec qui va complètement désaspérer John Woo, ce qui fait qu'au final il retourne à Hong Kong et il fera pas de film pendant pendant presque cinq ans. Quoi. Et et là on revient alors on revient dans une nouvelle période chinoise où ni toi ni moi malheureusement on a vu beaucoup de films. Moi j'ai vu un de ces films qui s'appelle The Crossing en anglais, qui s'appelle The Crossing en français aussi qui est très très intéressant, qui est sur la guerre justement chinoise et, euh, et entre, Vietnam et, entre, entre, pardon, entre Taïwan et la Chine, euh, sur trois familles en fait qui essayent de survivre la guerre tout simplement. Euh, plutôt intéressant, plutôt, mais tu sens quand même un John Woo un peu plus... Euh, voilà, il fait moins des films d'action, il fait moins bah, des, des trucs... Euh,
0: bah, il est retourné puissant. en Chine pour faire beaucoup des films historiques. Voilà. Parce qu'il revient avec les Trois Royaumes, qui est bon euh, l'adaptation d'une d'un d'un roman euh, très connu en Chine et qui a été adapté des, des milliards de fois, je crois, euh, et qui est donc un film historique là qui se passe, euh, euh, je sais plus dans quelles années ça se passe, mais c'est euh, plus euh, époque euh, époque euh, samouraï quoi. Donc euh, à l'inverse de, de, de The Crossing. Mais il y a un peu ce côté, euh, on va parler des, des films sur euh, l'histoire de la Chine, donc euh, où, bon, c'est peut-être des thèmes nous, qui nous parlent moins et puis où on a Forcément. plus, on, va, on peut plus avoir l'impression qu'il a un peu les les points liés, vous que c'est des trucs de commande enfin c'est un peu, c'est un bon, c'est on le retrouve pas son aborder les thèmes ces thèmes qui qui nous ont parlé, et c'est là où, euh, bah, comme tu le, bon, je sais pas si tu veux dire grand chose de plus sur cette période en fait en soi. Non mais... non,
1: ce, ce que je peux dire c'est qu'elle se termine un peu entre guillemets en 2017 avec un film qui s'appelle Manhunt qui est en fait un remake d'un autre film qui est apparemment un retour plus, euh, oui. plus, euh, plus en forme de ce qu'il faisait, euh, qui était plus proche de The Killer par exemple et justement on a bah, un ensuite... film contemporain euh, du coup. Oui voilà. Et on a ensuite un film qui s'appelle Silent Night, qu'il est en train de réaliser, euh, qui est en post-production.
0: Six ans après la sortie de Manhunt, donc là on a à nouveau une, une période très longue sans filmer, un ça. peu l'équivalent de celle entre Paycheck et, et les Trois Royaumes.
1: Voilà, et là par contre c'est un film américain de retour, donc il est retourné à filmer américain avec un Joel Kinnaman, et un film d'action qui aura la particularité, donc moi je suis plutôt intéressé par ça, de n'avoir aucun dialogue. C'est un film qui n'aura pas de, de, de dialogue du tout. Donc on peut s'attendre à quelque chose d'un peu explosif. quoi. Donc euh, Plutôt intéressant. Et en plus, on en parlait justement un peu off-air. Apparemment, il est en train aussi de réaliser peut-être un remake de The Killer. Euh, qui serait ouais. plus américain. Donc, euh, mine de rien, 74 a moins, ans. Oui. Euh, 74 ans, mais il est en train de revenir... Euh, 76 ans, pardon. Mais il revient un peu... Euh, et oui, on en a quand même envie, euh, The Killer. Surtout que c'est lui qui l'adapte et qui va changer un peu des choses dedans, donc euh, pourquoi pas Et euh, donc voilà, c'est quand même une personne... Euh, au final, c'est pas, pas une personne qui a forcément fait des tonnes de films, c'est sûr. Euh, par rapport, si tu prends euh, justement ce qu'on a fait pour, dans le premier épisode avec, euh, avec, euh, avec Jean Reno qui lui a vraiment tourné dans 75 000 films, là peut-être pas, mais on a bien tourné dans un bon 60. Oui,
0: bah pour les acteurs, on va dire que c'est un peu le plus facile.
1: En général, lui, on, on a quand même euh, bon, bah, une vingtaine de films, mais dans ces 20 films, il euh, y a quand même beaucoup de, de films qui, même s'ils ne sont pas euh, bons, il hein, y a certains films qui sont juste pas bons, et bien ils sont quand même iconiques et ils sont quand même représentatifs d'une certaine euh, période du cinéma euh, hongkongais et même du cinéma hollywoodien, ce qui est... Euh, c'est difficile d'avoir finalement une personne euh, euh, justement qui n'est pas euh, qui n'est pas américaine, qui a laissé une patte en fait sur le cinéma mondial. Et qui est, euh, qui, moi, c'est une personne pour lequel j'ai une j'ai vraiment une, une une tendresse en fait, John Woo. Et le fait de l'avoir rencontré justement euh, euh, l'année dernière. Euh, à, euh, il faut faut quand même se rendre compte qu'il se fait plus jeune cet homme-là donc euh, voilà on, il va plus rester longtemps sur cette planète malheureusement donc c'est vrai que c'était c'était quelque chose qui m'a bah ben, voilà quoi ça m'a énormément touché quoi et, euh, et, et puis, et puis c'est tout
0: <rire> mais euh, ce que ce qui est plutôt positif je trouve dans sa carrière c'est que ah, déjà il, il a réussi en partie quand même son adaptation aux États-Unis donc euh, il y a effectivement, surtout à cette période, il y en a pas tant que ça. Mais aussi, je trouve qu'il y a ce côté, euh, il a eu sa période fast avec euh, la Crime, The Killer, hein, jusqu'à toute épreuve. Mm -hmm. Et en fait, euh, il s'est pas dit Ah putain, les gens ils m'aimaient pour ça, vas-y, euh, dès que ça va un peu moins bien, euh, c'est ça que je, je vais re refaire ça. Ouais. Parce que c'est ça que les gens veulent. Non, ils, ils, en fait, il regarde pas derrière lui. Euh, faut d'avoir ce que va donner sa light, mais euh, bon, euh, il a le droit de refaire des, des trucs un peu dans le thème là, mais tant que c'est pas des copier-coller. Donc tu vois, via sa carrière américaine puis ensuite euh, son, son retour euh, en Chine, euh, il a pas été dans ce, ce besoin constant de, de retrouver, de refaire les jeux, ce que les gens ont aimé pour euh, pour qu'on parle à nouveau de lui, pour que pour se sentir un peu à nouveau. Euh, euh, acclamé par les critiques et tout donc euh, ça je trouve ça euh, louable au final
1: puis c'est très très drôle parce que justement ça 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 miroir un peu justement ce qu'il disait lui-même quand on lui quand on lui posait des questions justement dans cette salle de, de cinéma et justement il expliquait ouais euh, bah oui moi je suis super fier d'avoir fait euh, euh, Hardboiled, enfin à toutes épreuve. je suis super fier d'avoir fait The Killer mais maintenant c'est des films que je pourrais plus faire donc ça me sert à quoi de et, et vraiment il pourrait plus les faire d'un point de vue purement euh, à ce niveau-là parce que maintenant tu essayes de faire un film comme, comme comme à toute épreuve, tu as, euh, as 37 000 producteurs qui sont derrière toi à te dire bah non, on peut pas faire ça, il y a des assurances et des trucs comme ça. Donc maintenant il est en mode pourquoi est-ce que je regarde ça C'est là où moi, un remake
0: de The Killer, euh... me, moi, me, me fait pas spécialement rêver. quoi.
1: Ben, moi, ça, ça, ça m'intéresse justement parce que j'ai l'impression qu'il va essayer d'en faire autre chose. Tu vois, c'est ça... Oui, le, oui, le truc. Mais sûr.
0: Mais bon, je sais pas.
1: Mais, euh, mais, mais une fois de plus, c'est vrai que c'est à voir. Peut-être que là, il a peut-être juste envie de faire quelque chose qui va le parce que je pense qu'il a, il a très clairement un, un compte à, à rendre avec The Killer, parce que c'est un film qu'il a une tendresse particulière pour lui, euh, et c'est un film qui n'a pas marché au box-office, donc je pense qu'il a il veut peut-être euh, il veut peut-être euh, peut se venger, je sais pas. Mais, euh, mais voilà. Et, et euh, justement, comme dans cette optique de pour le meilleur et pour le pire de, de, de ce podcast, moi je te poserai la question, c'est quoi ton meilleur, c'est quoi ton pire sur toute sa sa filmographie
0: ouais bah écoute euh, je sais pas si on va le dire euh, si souvent que ça mais là globalement euh, moi j'aurais tendance à à aller dans le sens euh, dans et le sens de, de de des notes qui avec, donc qu on a qu'on a ce qu'on a sur IMDB avec euh, euh, effectivement The Killer d'un côté et puis euh, puis Run Tiger Run de l'autre
1: c'est drôle parce que dans un sens j'écho beaucoup ce que tu dis je, 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 je suis très d'accord avec toi mais en même temps d'un point de vue purement euh, personnel et donc pas, pas d'un point de vue euh, qualitatif on va dire, mais vraiment d'un point de vue euh, moi c'est comme ça, c'est sûr que à toute épreuve ça reste mon film préféré donc pour moi ça sera toujours mon meilleur mais c'est sûr que The Killer il est vraiment vraiment proche derrière et mon pire mais ce sera toujours Paycheck quoi. malgré le fait que Run Tiger Run je l'ai trouvé très mauvais mais, mais en vrai, je pense que je suis peut-être très méchant avec Paycheck, donc je vais dire Run Tiger Run. Parce que probablement si je le regarde maintenant, je vais juste être genre. En fait, c'est nul, mais. C'est juste. Il a juste rien à dire. Et Run Tiger Run, il est juste. Ouais. Mais le problème, c'est que Run Tiger Run, il est tellement fauché d'un point de vue euh, pognon. Que je suis genre. Est-ce que c'est fair de le. De le noter comme ça Je sais pas. Mais, ouais, euh, c'est euh...
0: dur. Surtout quand tu te dis, ah, c'est si on n'était pas la cible. Euh... À quoi bon, quoi Mais bon.
1: Oui. C'est ça, c'est peut-être aussi un humour de son temps, enfin, tu sais, des années 85 à Hong Kong, j'ai aucune idée, j'ai aucune idée en fait de cette, de, ce, de cette culture finalement. Donc je sais pas si c'était, est-ce que c'était le genre de, 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 de film de comédie Et tu peux, en fait, tu peux un petit peu extrapoler avec justement des films comme des films de Jackie Chan, parce que quand il fait des comédies, lui, c'est un peu, c'est beaucoup de gaudrioles, c'est beaucoup de slapstick. Peut-être que ça, c'est quelque chose de très hongkongais au final. Et du coup, nous, c'est un peu difficile de se dire, bah... Finalement. Ouais,
0: euh... mais. Mais je pense quand même qu'il est pas bon pour ce genre de film. Oui, parce c est, c est que franchement, c'est euh, vu que c'est de, des trucs qui peuvent très bien fonctionner avec nous. Euh... Ça marche pas sur le coup. Voilà, ouais. c'est pas une là là en l'occurrence ça marche pas quoi.
1: Mais mais il faut quand même reconnaître ce bia, ce biais qu'on a euh, qui existe, c'est que donc nous on, on utilise euh, IMDb comme base. On a aussi sens critique des fois quand on sait pas trop, mais il faut quand même reconnaître que c'est des sites qui sont très nord-américains et des sites très européens. Donc forcément, peut-être que si tu vas sur un site similaire hongkongais, peut-être que c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes trucs parce que par rapport au, à la culture du moment. Et je veux juste, je veux juste quand même le, le, le préciser parce que bon, quand on va parler de gens qui sont plus européens et des gens qui sont plus nord-américains, ce sera plus facile. Mais dès qu'on va commencer à parler des gens qui vont peut-être être plus asiatiques. Euh, bon, Japon, c'est différent parce que Japon, je trouve que ça s'exporte plutôt bien, mais euh, on Kongé, peut-être un peu moins, donc il faut, faut quand même mettre deux points de mesure sur, sur ce qu'on dit. Mais, euh, mais voilà.
0: Et... Euh, euh, oui, toi, t'as déjà répondu, as répondu à la question aussi. Oui, oui j'ai répondu à la question, mais c'est... juste de, de un truc qu'on n'a pas évoqué et, et parce que bah, c'est pas un film. C'est pas un euh, film. De rien, il a un peu, il a participé au truc. puis euh, c'est aussi la, un, en lien avec A Toute épreuve, c'est le jeu vidéo uh, ah, oui qui, qui en fait met en scène euh, le personnage de Fad, donc euh, l'inspecteur Tequila dans, dans A Toute épreuve, dans Hard Boil. Et donc euh, là, c'est clairement, c'est pas une adaptation, mais euh, mais voilà, euh, c'est à la fois un hommage. et... Euh, une suite, euh, voilà. On est dans l'univers et euh, bon, c'est un film, un, un jeu que j'ai un bon souvenir.
1: Moi, j'ai un excellent souvenir pour ce jeu pour plusieurs raisons. La première, déjà, de comme tu dis, c'est euh, c'est une suite directe euh, du film. Ah, c'est une suite directe. C'est une suite directe. Ah, C'est-à-dire qu'elle a été quoi. écrite, elle a été écrite en fait. par John Woo euh, avec Cho Yun-fat qui revient malheureusement de Yun-fat qui euh, se double lui-même en anglais et euh, c'est pas forcément <rire> génial il serait peut-être mieux été s'il avait été euh, en fait en, en, en mandarin ou en cantonné le jeu d'ailleurs ça aurait pu être intéressant d'avoir ce, ce truc où le film et le, le jeu et le mandarin sous-titré ça aurait pu être cool
0: avec qui est, Max Payne 3
1: qui est incroyable c'est complètement inspiré c'est super drôle c'est parce que la boucle est bouclée c'est à dire qu'on a Max Payne qui est extrêmement inspiré par bold puisque oui. euh, on, on peut en parler un petit peu Artbold il y a des scènes qui sont extrêmement euh, comment dire euh, tous les jeux comme ça, des jeux à la troisième personne d'action où les gens peuvent se balancer dans les airs, où ils tirent au ralenti, c'est 100% du hardball puisque oui. c'est vraiment... Euh, une Fat avec deux armes, une dans chaque main, qui glisse partout, qui va même jusqu'à glisser sur des rebords d'escalier de, tout en tirant, enfin bref c'est 100% Max Payne, donc on a Max Payne qui est inspiré par Hardboiled, euh, et ta Stringhold qui est donc la suite de Hardboiled qui est très clairement inspiré par Max Payne dans son gameplay, euh, on, et, 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 et qui a... Euh, toute la, la panoplie de John Woo, c'est-à-dire que une des features du jeu que moi je trouve super drôle, c'est en fait plus tu abats de d'ennemis, de, plus tu remplis une barre, et quand cette barre est complètement remplie, tu peux faire ce qu'on appelle le son euh, euh, la, le, la technique de John Woo, qui est en fait euh, la caméra tourne autour du personnage pendant que le personnage tourne dans l'autre sens. Où il tire sur absolument tout le monde pendant qu'il y a des euh, colombes qui volent devant quoi. Donc c'est 100% inspiré par John Woo, c'est écrit par lui euh, et, et, et c'est un c un jeu qui a, qui a une âme je trouve. Euh, de la destruction, une des une des une des un, un des moments préférés de tout le jeu de de ça là, c'est es, es dans une espèce de comment t'appelles ça t as, t as une t'es dans un restaurant et il y a un groupe de euh, de mariachis qui sont en train de jouer de la musique et ça commence à tirer de partout et en fait il faut que tu protèges les mariachis qui continuent à jouer de la musique quoi. et, et, et euh, avec un niveau de destruction qui à l'époque parce que c'était un jeu de PS3 qui a été euh, même maintenant j'ai envie de dire qu'il est très très peu il euh, euh, y, y a peu de jeux qui fait ça où pas, pratiquement tout est destructible enfin euh, c'est un jeu qui 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 va aller, qui, bah, si vous êtes ah, capable de le faire tourner, dis... euh, pouvez... oui,
0: le... ces films-là de... de John Woo sont parfaitement adaptés à du à du jeu vidéo, ouais. à une transposition en jeu vidéo, quoi. Et c'est là où c'est là que je voulais finir, mais on a déjà beaucoup parlé juste pour dire voilà, euh, John Woo c'est aussi euh, quelqu'un qui a énormément inspiré les autres,
1: énormément, énormément, et, voilà. et c'est ça, il se retrouve, il se retrouve de partout, et il se retrouve dans le jeu vidéo, il se retrouve dans la littérature même, il se retrouve dans le cinéma comme on parlait un peu plus tôt avec avec John Wick euh, c'est aussi, aussi ça qu'on veut faire avec, euh, avec pour les meilleurs et pour le pire c'est à dire que oui on veut parler de personnalités qui sont euh, tout simplement des piliers du cinéma hein. tu sais, on, a, voilà, on a parlé de Jean Reno parce que bah, Jean Reno c'est un bonhomme qui est là depuis longtemps Alors est-ce que Jean Reno a forcément inspiré du monde je suis sûr que oui mais c'est pas forcément son truc mais on veut aussi parler de personnes qui sont, qui sont des, des gens qui ont inspiré le cinéma et qui vont continuer à inspirer le cinéma pendant, pendant un bout de temps, je pense. Euh, moi, c'est sûr que si demain, j'avais de l'argent pour faire du, 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 du cinéma, des films, je pense qu'il bon, y aurait beaucoup de John Carpenter dedans, mais il y aurait aussi pas mal, il y aurait un petit peu de John Wood mais dans, 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 dans la manière de, 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 de bloquer une scène, dans la manière d'utiliser de, de, ta caméra comme une espèce de... De presque de, de, de balles, oui, parce qu'il y a des fois, il utilise cette, cette caméra qui flotte au-dessus de tout et qui suit un peu le mouvement des, des, des tirs et tout ça. Enfin, c'est... Enfin, il, a, il a une manière, si on voulait parler justement un petit peu plus en termes de, de réalisateur, il a, il a une manière de créer une caméra qui, qui flotte presque, qui est là, mais qui n'est pas présente. il y a des gens qui veulent utiliser la caméra comme un... Comme un personnage finalement elle existe oui, oui. elle est physique et non lui il a vraiment ce côté oui, on éterré. ressent
0: le, le poids de la caméra voilà
1: euh... ouais et presque elle est presque au niveau de, des yeux des gens oui. ou un peu plus bas pour donner mais non John Woo lui se sert de sa caméra comme un pinceau en fait il, il peut la faire flotter il peut la mettre à terre il, il du temps que ça du temps que ça ça fait du temps que le mouvement du, de l'action continue avec la caméra en général il s'en sert très très bien et c'est super intéressant euh... À, euh, étudier si vous êtes si vous êtes le genre de personne qui aimait un peu étudier les images ou comment on fait des scènes John Woo est une euh, surtout les, les films les plus euh, on va dire les plus actifs hein, surtout sa finalement surtout son son sa première ère euh, à hong kong euh, d'action c'est super intéressant à, à étudier au point même où euh, ça c'est plus euh, pour euh, pour terminer un peu euh, et aussi pour dire son, son euh, comment dire son sa portée internationale, c'est-à-dire que, euh, moi, a Better Tomorrow, euh, donc, euh, pardon. Euh, 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 ah, le dit, syndicat du crime. Le syndicat du crime, merci, 1 et 2, et même 3, même syndicat du crime 3, on n'en parle pas parce qu'il a été réalisé par Tzoyar, il n'est pas bon, mais euh, voilà, euh, et euh, je l'ai eu, en fait, dans un coffret DVD, euh, qui est, en fait, as littéralement un DVD, où c'est une préface, du gars qui a importé... Parce que c'est Criterion, c'est la, 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 mmh. la collection Criterion, où t'as un mec qui, 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 qui part en fait, sur presque une heure où il t'explique pourquoi est-ce qu'il voulait absolument ramener John Woo en France. Il voulait le faire découvrir. C'était un des gars qui avait... Euh, qui avait euh, comment dire Qui avait produit... Euh, bah tu sais, euh, quand tu importes un film, c'est pas le... Qui est édité bah, ouais. Voilà, on, bah non, pas édité, mais tu sais, on peut l'expliquer parce que c'est peut-être pas forcément quelque chose que les gens savent. Quand tu as, as des gens qui font des films dans, dans, dans un autre pays, souvent tu as une société de production qui vend les droits de ces films-là à euh, d'autres pays. Et euh, oui. tu vas avoir une, une société de production dans le pays, par exemple en France, qui va importer le, le, le produit, qui va faire des sous-titres ou qui va faire
0: un. Une, oui, bah, c'est un éditeur, quoi.
1: Ah, bah oui, bah pardon, Mais un pas éditeur. dans le sens
0: édité, dans le sens de faire le, 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 le montage, montage d'un film. Mmh. Oui, je, je...
1: Un éditeur comme, comme un éditeur de livres, par exemple, oui. Très bah bien, le exemple. terme
0: français, parce que mmh. édi... ça se dit pas éditeur pour se qu'il le montage, ça, dit ça, ça, ça c'est en anglais. Raison,
1: ouais. T'as raison. Excuse-moi, je fais des anglicismes. C'est, je suis canadien, je, je vis au Canada. Ça, ça arrive. Je m'excuse. Mais t'as raison. Oui. Donc un éditeur qui, qui faisait partie de l'éditeur de la maison, de la maison d'édition, qui avait décidé d'amener John Woo. Et il t'expliquait. Mais à l'époque, personne en voulait en France parce que ben, c'est qui John Woo, euh, machin. Euh,
0: oui. Encore. Je, on a un peu une culture de. Te, quand même. De, de, de ce genre de de films et notamment de bah via pas mal de de façon différente, mais de de asiatiques. asiatique. Donc, euh, on, on était pourtant censé être une, un terreau un peu propice à ça, quoi.
1: Ouais, mais dans les années 85 avant, parce que justement le, le, le terreau, il arrive dans les années plus 89, 90, sauf le Japon. C'est vrai qu'avec les mangas et tout ça, mais en tout cas, en tout cas, c'était enfin c'était super intéressant. Et je trouve que il, y a, il y a cette il y a cette force là en fait, Jonu, d'être d'être
0: bah de donner envie aux gens de se, de remuer un peu le truc pour bon. Quelqu'un qui va voir ses films qui va dire putain, faut que je fasse découvrir ça aux gens, en fait.
1: Exact. Et moi, je suis la première personne à faire ça. Et c'est pas pour rien non plus que John Woo est la deuxième personne qu'on qu regarde. Et j'avoue que j'ai un peu joué du coude avec Julien pour lui dire, moi, j'ai vraiment envie de parler de John Parce que je suis 100% ce genre de gars qui dit, ah euh, tu connais pas John Woo Bon bah viens, on va regarder cinq films. <rire> c'est parti. Ouais, Donc, ce qui est euh... marrant c'est
0: que John Woo en fait, je pense que le grand public le connaît de nom mais euh, de là à dire que le qu'ils ont vu ces euh, classiques euh, non. non. Et bon, voilà, c'est pour ça que c'est à la fois un nom euh en ronflant euh, pour le, par lequel commencer et en même temps bon voilà, c'est ça peut être un peu obscur. Si on parle de, de ces films des années de, de 80, quoi.
1: Et surtout, ce que, ce que je dirais, même pour reprendre un peu ton point, c'est que je pense même qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément le nom de John Woo, mais parce qu'ils ont vu euh, Volte-Face parce qu'ils ont vu Mission Impossible 2, parce qu'ils ont vu... Euh,
0: oui, ils ont euh, vu euh, des films de John Woo, en tout cas.
1: Ils ont vu des films de John Woo, quoi. Donc, euh, c'est... Moi, je trouve que c'est un bon... Un, un bon exemple de d'un réalisateur qui, qui, qui est quand même intéressant et qui, et qui nous et qui nous fait parler quoi au final c'est mmh. ça qu'on veut parce que si on fait un podcast et qu'on parle pas de la personne dont on a envie de parler bah ça, ça, ça sert à rien, rien. Donc, voilà.
0: en effet on a pas mal parlé comme tu dis <rire> je pense que là on, vous avez pas nous reproché d'avoir fait trop court <rire> donc bah écoute c'est étant dit euh, c'est du coup sans doute le moment de conclure. Eh ben oui. Bon bah voilà, euh, on, on a dit tout ce qu'on on avait à dire sur John Woo. Il euh, y a encore des films que qu'on qu a tous les deux pas vus. Et du coup, euh, bah, voilà, on a encore des, des choses à découvrir de lui. Donc ça c'est cool, c'est le, le truc positif. Quand on n'a pas tout vu, c'est que ça veut dire qu'il y a encore des, des bonnes surprises à avoir. Toujours. Et en parlant de, de bonnes surprises, on peut, on peut vous annoncer déjà... Euh, le, quel sera le sujet de l'épisode suivant, euh, puisqu'on se retrouve euh, dans un mois euh, pour une nouvelle personne euh, liée au cinéma, et euh, on a décidé de parler de Penelope Cruz. Donc, euh, mmh. donc on va à nouveau euh, voyager dans une euh, une zone géographique encore euh, qu'on n'avait pas abordée. Donc, on, donc euh, alors, elle a évidemment une carrière américaine, mais euh, là où on l'a découverte, c'est euh, en Espagne et euh, elle a quand même une major, la majorité de sa carrière qui, qui, est, qui est avec des réalisateurs espagnols. Donc euh, là, un peu, on peut être dans le même état que, que John, où, où les gens la connaissent, mais connaissent pas forcément ses euh, classiques, ou en tout cas les films avec lesquels c'est révélé. Donc euh, ça va être à la fois, hein, on, est, on est toujours dans ce mix-là, euh, et puis du coup on va pouvoir aborder euh, cette fois une actrice. Et euh, et donc,
1: non mais on va voilà. on va continuer à gratter à gratter à vous emmener avec nous jusqu'à ce qu'on soit capable de parler de gars inconnus presque comme William Fletchner ou des, ou des gens comme ça et vous serez content. Alors on espère que vous serez content.
0: Puis pour nous voilà on va alterner entre des, des personnes qu'on connaît très bien et d'autres un peu moins ou des fois on vous dira oh, bah cet épisode là on connaît un peu moins bien mais euh, bah, justement on est dans on est dans la découverte parce qu'on a envie aussi, de nous-mêmes, de continuer à découvrir des trucs euh, bah, où on s'était pas encore intéressé, mais ce n'était qu'une question de temps. Euh, donc voilà, si, si si la proposition vous intéresse, euh, bah, je vous engage à, à nous à nous suivre sur le, les différents réseaux sociaux. Par exemple, on est disponible avec le même euh, at un peu partout, donc euh, c'est at euh, pmpp euh, underscore pod, donc sur euh, Twitter, Instagram et peut-être même Facebook. Et Facebook. <rire> parce que la dernière fois, je l'avais annoncé alors que ce n'était pas encore le cas. Mais, euh, ouais. mais bon, ça, vous ne l'avez même pas vu parce qu'on enregistre à l'avance. C'est la la ça qui est beau. C'est du cinéma. Voilà. On, a, on, a, on, peut, on peut corriger nos erreurs, mais quand même le dire, après voilà. coup. <rire>
1: parce qu'on est un peu idiots.
0: Voilà, c'est ça. Mais euh, bah, voilà, c'est bien, ces réseaux sociaux, mais quand même le... le, le principal c'est le podcast et donc ça pour nous suivre ça par contre je pense que je m'étais pas planté la première fois euh, on est sur les plateformes euh, habituelles on est sur tout ce qui qui est le plus usité euh, donc sur euh, sur Spotify sur Apple Podcast sur euh, Google Podcast sur euh, sur euh, j'ai oublié bah, sur les, les plateformes euh, les applications dédiées un petit peu podcast addict on est RSS de toute façon aussi si ce que je, je n'ai pas cité, ce que vous avez l'habitude d'utiliser avec le flux RSS, euh, vous trouverez. Et puis, et puis voilà, j'ai fait le tour. Je
1: pense que ça fait le tour. Hein.
0: Allez, bon, bah, on se rend revanche, du coup, dans un mois pour parler de Pennepé Et Puis d'ici là, bah, euh, regardez des films. Hein. Ouais. Puis, regardez des films de nous.
1: Merci à tous et on se voit. Bah, en enfin, fait, on se voit, on s'entend. Bah, vous nous écoutez plutôt. Je, je la fais à chaque fois, cette blague, j'ai l'impression, moi. Euh, mais c'est pas grave. Euh,
0: euh,
1: à la prochaine fois. Ciao. Salut.